0: So, eine neue Folge Jung Naiv. Ich habe einen Gast. Wer bist du?
1: Hallo, ich bin Karen, Karen Lai. Ich bin die wohnungspolitische Sprecherin der Linken im Bundestag und Autorin des Buches Monopoly.
0: Warum bist du Wohnungs- und baupolitische Sprecherin? Bist du da Expertin oder was?
1: Naja, also. Ich, vielleicht irgendwo Expertin des Alltags. Ich habe selber das erlebt, noch in meinem Buch beschrieben, dass ich gemerkt habe, wie sich zum Beispiel, also beginnen in den Metropolen, nehmen wir das Beispiel jetzt hier in Berlin, innerhalb von kürzester Zeit, Quartiere, die eigentlich von Leerstand geprägt waren, wo es eine bunte Mischung gab, wo diese Verdrängungsprozesse eingesetzt haben und das ist anfing damit, dass die Eigentümerschaft der Häuser sich geändert hatte, dass die Eigentümerschaft sich schnell geändert hatte und dass internationale Konzerne auf die Märkte gedrungen sind und dass dort immer mehr Menschen unter Druck geraten sind insbesondere diejenigen, die wenig Geld hatten, also zum Beispiel deutsche Rentnerinnen, Migrantinnen und Migranten. Und insofern war ich sehr früh sensibilisiert für dieses Thema. Und als dann das Amt der Sprecherin für Wohnungspolitik in der Linksfraktion frei wurde, da habe ich mich darauf beworben, weil ich hier gerne mehr machen wollte. Und ich hatte davor auch schon ähm, ja eine mietenpolitische Offensive der Linken gefordert, als ich noch Bundesgeschäftsführerin meiner Partei war.
0: Wann also, bist du bei den Linken?
1: Seit 2004.
0: Warum bist du denn so eingetreten?
1: Also Agenda, oder was? es hat ganz zentral mit der Agenda-Politik zu tun, weil das war für mich wirklich so ein totaler Riss. Also das war ja die Regierungszeit Rot-Grün, da haben Hoffnung dran gehangen und dass dann als Schröder dann diese Agenda verkündet hat und was der da gemacht hat, das hat mir wirklich so die Schuhe ausgezogen. Das habe ich gar nicht für möglich gehalten für eine Regierung, die ja, sage ich mal, sich irgendwie als Mitte-Links vielleicht definiert hat. Mhm. Und dass so die Grundfesten des Sozialstaates damit erodiert wurden, also das, hat mich, also das habe ich nicht für möglich gehalten und es hat mich auf die Palme gebracht und ich halte es nach wie vor als eines der ganz, ganz großen Fehler in der Nachkriegsgeschichte. Was ich damals noch nicht wusste oder nicht in dem Ausmaß verstanden habe, dass es auch ein ganz großer Einschnitt in der Wohnungspolitik war. Das habe ich dann erst bei den Recherchen zu meinem Buch so richtig verstanden. Werden wir
0: bestimmt gleich besprechen. dazu. Bist du mittlerweile von der Palme runtergekommen, auf von die eine, du gebracht wurdest? Auf,
1: ähm, ehrlich gesagt eigentlich nicht, weil es sich jeden Tag bestätigt, wie falsch es war, diese Agenda-Politik zu betreiben weil ich der festen Überzeugung bin, dass dadurch das Land sich spaltet. Ich äh, versuche nachzuweisen, dass Immobilienspekulation dabei eine ganz entscheidende Rolle spielt. Und ich glaube, dass das Land seitdem sehr viel ungerechter geworden ist und äh, dass der soziale Zusammenhalt zerfällt und die Schere zwischen Arm und Reich weiter auseinandergeht. Und das halte ich für ein ganz, ganz großes, äh, einen Riesenfehler.
0: Jetzt haben wir wahrscheinlich eine Zuschauerin, die 18 Jahre alt hier
1: ist. Mhm.
0: Äh, ist also nach der Agenda 2010 mhm. geboren worden. Weiß jetzt mhm. nicht, wovon du sprichst. Was, mein, ja. was meinst du mit Agendapolitik?
1: Naja, also vielleicht will ich auf zwei sehr prominente Bausteine eingehen. Das eine war, dass Schröder die bestehenden, oder also Schröder, der damalige Kanzler, durfte doch den meisten bekannt sein. Unter einer SPD-Grün geführten äh, Regierung. Ähm, im Grunde halt auf der einen Seite bestimmte Rechte sozusagen von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer abgebaut hat. Also er hat damals Hartz IV eingeführt, er hat damit den Bezug von Arbeitslosengeld reduziert und hat nach meiner Wahrnehmung und nach allen Analysen wirklich viele Menschen im Grunde in ein System gepresst, was viele unter dem Begriff Hartz IV kennen was viele verarmt hat und vor allen Dingen für ganz viele und insbesondere auch für Menschen in Ostdeutschland eine Botschaft war, naja, ihr seid jetzt hier auf dem Abstellgleis, seht so, wie ihr klarkommt, tschüss. Das andere war, es ging halt auch mit erheblichen Rentenkürzungen einher. Also das Rentenniveau wurde nach und nach abgesenkt und hat aus meiner Sicht die Grundlage dafür gelegt, dass immer mehr Menschen heute in Altersarmut leben. Das waren die beiden bekannten Sachen. Wir wollen gleich noch darüber reden, was im Bereich Wohnungspolitik passiert ist.
0: Jetzt hast du gerade die ostdeutsche Perspektive angesprochen. Du, mhm. äh, du bist eine äh, Bundestagsabgeordnete für Sachsen. Mhm. Bist du denn eine Ostdeutsche?
1: Ich bin nicht Ostdeutsche. Ich bin im Rheinland geboren und äh, bin eigentlich so im Laufe meiner Biografie immer weiter nach Osten äh, gewandert. Und dann tatsächlich auch nach meinem Studium äh, über die Arbeit in Dresden in Ostdeutschland gelandet.
0: Wo im Rheinland kommst du denn her?
1: Um, ich bin Neuwied geboren und in einem äh, kleineren, kleinen Stadt in einem Dorf aufgewachsen, männlich, obermändig, um genau zu sein.
0: Du bist behütet aufgewachsen, ja. Also, was haben deine Eltern gemacht?
1: Mein Vater war Autoschlosser, meine Mutter Buchhalterin.
0: Mhm. Habt. ihr... Äh...
1: Also, so, ich sag mal, Facharbeitermilieu, kleines Angestelltenmilieu. Mhm. Ist so mein Hintergrund. Bildungsaufsteigerin natürlich. Warum? Ja, ich war die erste meiner Familie, die Abi gemacht hat und dann auch äh, an die Uni gegangen, weil sie einen Hochschulabschluss gemacht hat.
0: Was, was haben deine Eltern erwartet? Also haben die erwartet, dass du ähm, Abi machst und äh, deinen Bildungsaufstieg verfolgst? Oder war die auch so hier wird der autoschlosserin
1: Na, ich glaube gerade so die Familie meiner Mutter war schon so ein bisschen auch aufstiegsorientierter. Also die haben selber auch ähm, sag ich mal, geschafft, sage ich mal, vom Arbeitermilieu in das Angestelltenverhältnis. Also was man im Englischen sagt, Blue-Color, White-Color. Und da gab es, glaube ich, schon so den Wunsch, dass jetzt die Kinder, Enkelkinder, oder auch, ich habe es ja auf dem Buch aus der Sicht meiner Urgroßeltern geschrieben, also irgendjemand muss jetzt mal Abi machen. Und äh, das war in meiner Familiengeschichte auch immer so ein Thema. Meine Oma hat erzählt, sie hatte so gute Noten und sie hatte das zeugnisvolle Einsen, aber es war überhaupt nicht drin, weil Schulgeld und das Mädchen schon überhaupt nicht. Hm. Also da gab es schon so ein bisschen, na, ich will nicht sagen, den Auftrag, aber doch den Wunsch Abitur zu machen. Uni hätte es nicht zwingend sein müssen. Also, mir wurden auch so Sachen angetragen wie Banklehre und so. Ja. Naja, das hat nicht ganz zu mir gepasst und äh, ich wollte die Welt verändern, revolutionieren und da habe ich Soziologie studiert.
0: Das kannst du gleich erzählen, warum. Aber mhm. ähm, wie war das äh, in Ostdeutschland? War es ja so, die Kinder, ich wurde auch früher in die Krippe mhm. gesteckt, Kindergarten und so weiter. Äh, wie war das in deiner, bis du zur Schule gekommen bist? Äh, hat Mutti dich äh, aufgezogen oder gab es da schon Kindergarten in Neuwied?
1: Nee, es war nicht nur Witz, sondern männlich. Es gab einen Kindergarten, aber erst ab drei Jahren. Und ich war eigentlich tagsüber bei meiner Oma. Also ich bin ja. auch die ersten Jahre bei meinen Großeltern aufgewachsen und meine Eltern sehr, sehr jung waren auch. Ja. Und habe dann bei meinen Großeltern noch im Haus gewohnt. Und das war so dieses, Jahr in Westdeutschland klassische Modell, dass äh, deine Oma im Zweifel auf die Kids aufgepasst hat. Das war bei mir auch so. Und meine Mutter hatte dann in der Zeit ihre Ausbildung gemacht. Hm. Ach, so jung? So jung, ja. Okay. Also 16 war meine Mutter.
0: Oh, das, ist noch, das ist sehr jung. <lacht> ja. Es ähm, gab ja damals keine Linkspartei, keine mhm. PDS in Westdeutschland. Ähm, waren deine Eltern, also kommst du aus einem, so einem linken Haushalt, also sozialdemokratisch oder so weiter? Oder, also, oder bist du so ein bisschen rebellisch und so? Äh, konservative Eltern, ich werde jetzt hier mal...
1: Also beides, glaube ich. Ah, ja. Also ja, genau. Also mal bei uns wurde sozialdemokratisch gewählt. Das war ja auch vor dieser Agenda Politik. Also bevor auch Teile der Arbeiterschaft zum Beispiel oder auch anderer gesagt haben, die können wir jetzt nicht mehr wählen. Also das war bei uns schon so die Ansage. Genau Die Ansage sogar. Ja, also das war so, das hat man so gemacht, da gab es keine Debatte. Also da wurde jetzt nicht groß diskutiert, wenn man wählt. Es gab ja früher, hat man heute wahrscheinlich gar nicht mehr, So zumindest in Westdeutschland, so gewachsene Wählermilieus. Und mhm. bei uns war es halt so, dass man die SPD gewählt hat, über viele Generationen. Und ich war ja dann... Also als ich dann Mädchen war, Teenie war in den späten 80er Jahren, da war schon auch einiges los im Land, so wie heute auch. Es gab viele soziale Bewegungen, auch im Nachgang eigentlich der 68er Bewegung. Es gab eine starke Anti-AKW-Bewegung zum Beispiel auch bei uns, weil es ein Atomkraftwerk in der Nähe gab. Es gab eine Frauenbewegung. Es gab eine Umweltbewegung. Wir haben als Dienes damals auch schon, gerade zur Wendezeit, das Thema Rechtsruck ja auch erlebt. Es ging ja 1990 oder Ende der 80er Jahre eigentlich schon los mit dem Erstarken auch von der rechten Jugendkultur. Den habe ich als linke Jugendliche auch gekämpft. Ich bin in der Nähe von Bonn aufgewachsen. Auch die Friedensbewegung war damals eben auch sehr präsent. Also das waren schon alles Themen, die, denen ich mich total so verbunden gefühlt habe. Mhm. Ähm und gab aber trotzdem, dass das Soziale im Grunde die Grundlage dafür ist und mich auch eigentlich geprägt hat in dem, warum ich dann irgendwann auch Linke geworden bin und warum ich diese Agenda-Politik auch so auf die Palme gebracht hat. das hat glaube ich schon mit meinem familiären Hintergrund zu tun, weil das Soziale war eigentlich, äh, es war da. Und ich bin eigentlich aufgewachsen in der Zeit, wo man gedacht hat, ja es geht jetzt eigentlich immer fortschrittlich weiter. Also, ich war jetzt zum Beispiel die Erste, die da ein Abitur machen konnte oder an die Uni gehen konnte. Man hat eigentlich gedacht, das Land wird jetzt irgendwie ja gerechter. Aber wir wissen ja heute, dass das Gegenteil passiert ist. Das Land wird immer ungerechter. Die Bildungs-, die Möglichkeit von Kindern jetzt zum Beispiel aus Arbeiterhaushalten oder aus sogenannten Bildungsfernhaushalten an die Uni zu gehen, die werden ja immer schlechter. Und auch die Vermögensverteilung ist einfach so, dass die oberen zehn Prozent der Bevölkerung immer reicher werden und der Rest nicht hinterherkommt.
0: Habt ihr zu Hause über Politik diskutiert? Hat man sich gestritten oder wie wurdest du politisiert?
1: Also wie gesagt, meine Eltern haben sozialdemokratisch gewählt. Es war da wurde diskutiert dann, ne? Ja, es wurde jetzt nicht so super viel diskutiert, aber ich glaube schon, dass die Zeiten politische Zeiten waren. Also mein Onkel beispielsweise, meine Tanten, die, waren, meine Tanten, die haben sich in der Friedensbewegung engagiert, also, ich glaube, es kam an mir auch viel über die Schule. Also, wir haben so eine kleine linke Gruppe als Schülerinnen und Schüler gegründet und uns da für unsere Themen eingesetzt. Ähm, es gab in der Schule so eine, sag ich mal, so eine linke Clique, die sich auch für Politik interessiert hat. Mhm. Also, diese intensive Beschäftigung mit in Politik, die kommt eigentlich dann aus mir selber heraus.
0: Hey Leute, diese Folge wird diesmal präsentiert von unserem Partner. Äh, äh, Partnern der junge Naiv-Crowd. Tausende Menschen, die uns jeden Monat mit Geldgeschenken beglücken. Danke dafür und jetzt geht's weiter. Weißt du, wen du beim ersten Mal gewählt hast?
1: Ich glaube tatsächlich die PDS.
0: Es Das war in den 90ern dann schon, ne?
1: Es waren dann schon in den 90ern, ne? mhm. Also, ich habe Grüne, PDS waren so die, die Auswahl, die ich hatte
0: hatte ich in den 80ern und die Grünen angesprochen, man die da die, die, die zwei die neue mhm. hippe progressive Partei.
1: Ja, natürlich, also das da kommt man glaube ich nicht drum rum, wenn man so einen westdeutschen Bewegungshintergrund in dieser Zeit hatte, dass die Grünen dann schon die Partei waren, die da nah dran waren und noch näher dran waren auch als die SPD, auch an den Themen, die mich als Jugendliche bewegt haben. Aber ich hatte auch tatsächlich einmal bei den grünen da irgendwo eine Einladung, weil ich da schon irgendwelche Demos organisiert habe und aktiv war. Und du bist ein Mitglied geworden. Und ich bin nicht Mitglied geworden und dann haben die halt so Sachen diskutiert. Ja, sie wollen jetzt hier so ein Verkehrskonzept für anderen Nacht diskutieren und so. Und ich war damals voller revolutionärer Energie. Mir war das viel zu pragmatisch und so. Woher kam äh, deine Revolution? Äh, ja, zu kommunalpolitisch. Also ich hatte da im größeren Rad reden, aber hey, da war ich 17 oder was.
0: <lacht> Willst du das nicht mehr? Hast du, hm? keine, hast du mittlerweile keine revolutionäre Energie mehr?
1: Ähm, Man könnte ja sagen, na, also ich vielleicht sag verlieren so, wir ich, in revolutionären Zeiten. Naja, also wenn wir gerade eine Revolution erleben, dann leider von der falschen Seite, nämlich von rechts. Das also ähm, ich versuche schon auch radikale Ziele zu vertreten und nicht aus den Augen zu verlieren. Zum Beispiel große Wohnungskonzerne zu vergesellschaften, also börsennotierte Aktiengesellschaften. Allerdings äh, habe ich mich natürlich auch eigentlich für ein Leben äh, entschieden, ich sag mal der lange Marsch durch die institution. Äh, also schon auch aus der Demo mit dem demokratischen System heraus äh, Dinge zu äh, verbessern. Und
2: ist na, das, ich, ist das ich, möglich? ich
1: versuche beides zu machen. Also ich versuche kleine Sachen zu erreichen keine Ahnung, Bürgerin XY schreibt mir einen Brief in einer bestimmten Sache und versuche ich dem nachzugehen und ich versuche trotzdem auch über einen Tag hinaus zu denken. Also ich will das gar nicht so gegeneinander ausspielen. Jetzt
0: marschierst du ja schon ja. fast schon zwei Jahrzehnte ja. durch die Institution. Mhm. Ist, dann, ist dann das möglich, das System von innen heraus äh, zu verändern, zu revolutionieren,
1: also, äh, zum Besseren zu machen? Naja, was soll ich sagen? <lacht> also, die Wahrheit. Die Wahrheit, ja. Die Wahrheit ist, dass ich den Impuls, die Idee, dass ich das Buch schreibe, ist tatsächlich eher aus dem Frust gewachsen. Weil ich habe, ich weiß nicht wie viele Veranstaltungen, ich habe hunderte Veranstaltungen bundesweit gemacht zum Thema Mietenpolitik. Und immer kam dann irgendwann die Frage, ja Frau Leier, es ist doch alles so logisch, wir brauchen eine Mietpreisregulierung. wir brauchen mehr sozialen Wohnungsbau, wir wollen sozial durchmächte Städte. Warum ändert sich nichts? Und dieses dieser Frage wollte ich einfach mal systematisch äh, nachgehen. Also insofern, ich äh, habe da auch viel, das merkt man wahrscheinlich beim Lesen, auch enttäuschende Erfahrungen gemacht. Gleichwohl ähm, versuche ich natürlich mich selbst und auch alle diejenigen, die für, für soziale Städte kämpfen, auch zu motivieren. Und ähm, es ist nicht so, als hätten wir nichts erreicht. Also dass wir überhaupt eine Debatte haben zur Wohnungspolitik. Äh, das ist den äh, immer schlimmer werdenden Verhältnissen auf den Immobilienmärkten geschuldet. Aber es hat auch damit zu tun, dass die Mietenbewegung und ich glaube, kann auch schon sagen, wir als Linke und auch ich persönlich immer wieder den Finger in die Wunde gehalten haben. Als ich damit angefangen habe, das war so ein Thema, was so im Dunkeln der Nacht im Bundestag diskutiert wurde. Das hat keine so interessiert. Also was sich da abgezeichnet hatte auf den wohnungsmarken das wollte ja ganz lange niemand wahrhaben. Also wir können Öffentlichkeit herstellen. Wir können den Finger in die Wunde legen. Und wenn da irgendein Gesetz kommt, sagen, naja, ihr tut zwar so, sei so und so, aber ich kann euch nachweisen, es geht doch am Ende aus auf dem Rücken der Mieterinnen und Mieterwerte. Zum Beispiel bei diesem Heizungsgesetz. Ich meine
2: jetzt erstmal, erstmal
1: mm.
0: grundsätzlich, weil heutzutage, es gibt ja auch wieder, ähm, sage ich mal, außerparlamentarische Bewegungen. Mm -hmm. Nicht nur von rechts, sondern ja. auch äh, quasi mm -hmm. von der progressiven Seite, sagen wir mal, Fridays ja. for Future, mm -hmm. die letzte Generation. Da gibt es dann auch äh, viele PolitikerInnen, die dann sagen: Karen, äh, ist ja schön und gut, dass ihr demonstriert, äh, ihr werdet Bundestagsabgeordnete, geht in die Partei. Engagiert euch, das ist ja quasi. Ne, marschiert durch die mhm. Institution, nur so ändert sich was. Jetzt, jetzt hast du das ja quasi anhand
1: umgekehrt eigentlich.
0: Jetzt hast du es an, anhand deiner, deiner mhm. Thematik erlebt. Mhm. Wie realistisch ist denn dieser Appell an die Jugend heutzutage? Ja. Oder sollte die vielleicht tatsächlich apo bleiben? Oder
1: Also ich sag mal so: Ohne die Bewegung würde sich gar nichts ändern und ich will sagen, es gibt ein paar Sachen schon, die die Mietenbewegung durchgesetzt hat. Das kann man vielleicht an Städten mehr ablesen als auf Bundesebene. Das ist ja ein Problem, weil die Bundesebene so weit weg ist, dass Mieterinnen und Mieterinteressen nicht so dort artikuliert werden. Aber nehmen wir mal zum Beispiel die Stadt Berlin, die wahrscheinlich die stärkste Mietenbewegung der Republik hat, tatsächlich. Aus historischen Gründen, aber auch wegen den Problemen, die es hier gibt. Da hat es schon enormen Druck auf die Politik gegeben. Und ich meine, dass hier zum Beispiel wenigstens mal kurzzeitig der Versuch unternommen wurde, einen Mietendeckel einzuführen. Das wäre ohne die Mietenbewegung hätte es das nicht gegeben. Wir haben jetzt die Situation, dass es dieses Volksbegehren, deutsche Wohnungen Co. enteignen gibt, die ja sogar einen riesen Erfolg geschafft haben, dass nämlich fast 60 Prozent der Berliner ihnen gesagt haben, ja genau, wir wollen diese börsennotierten Aktiengesellschaften, Vergesellschaften und ähm, das ist zwar nicht realisiert, allerdings führt es natürlich dazu, dass diejenigen, die regieren, andere Sachen machen müssen. Also ich würde sogar nach meiner Erfahrung äh, Braucht es eine Bewegung von außen, gerade bei so einem Thema, wo alle Eliten eigentlich eine andere Agenda verfolgen, da muss es den Druck von unten geben und dass im Moment da überhaupt nichts passiert, das hat ein bisschen noch damit zu tun, dass die Mietenbewegung hat auch immer so ein bisschen Dellen, aber also mal geht zu so gut und dann passiert nicht so viel, es hat vielleicht auch ein bisschen damit zu tun. Ähm, ja, hier muss endlich was passieren und da sollte die Mietenbewegung ähm, wieder stärker von sich hören machen. Aber in Bezug
0: auf die Klimabewegung, mhm. da, wird, da sagt die Politik ja, ey, geht in die Parteien und äh, geht in den Bundestag, mhm. lasst euch wählen, nur da könnt ihr was nee, ändern nee, und, und so ich weiter. So ich verstehe mhm. das jetzt so, mhm. nee, die Bewegungen müssen stark bleiben oder vielleicht noch stärker werden damit sich was tut.
1: Absolut, das sehe ich ganz genauso okay. und ich kann es auch in anderen äh, Dingen belegen. Weißt du, ich habe manchmal versucht, Anträge zu stellen zu Themen, bin da im Plenum rauf und runter gesprungen, Es interessiert doch gar keinen, wenn dann eine linke Partei ähm, einen Antrag äh, stellt, der abends um 19.30 Uhr diskutiert wird. Mhm. Äh, in vielen Sachen ist es dann tatsächlich so, ähm, dass es dann Bewegung in die Sache kommt, wenn es auch öffentlichen Protest gibt. Also wenn ich vielleicht ein Beispiel dazu nennen kann, wo das sehr augenfällig war. Ich bin ja nicht nur wohnungspolitische Sprecherin, sondern auch klubpolitische Sprecherin an meiner Fraktion und äh, habe mich tatsächlich dafür eingesetzt, dass Clubs nicht sterben und in der Pandemie unterstützt werden, damit sie überleben können. Und da gab es, wir haben ein Clubforum gegründet, wo alle demokratischen Fraktionen drin sind und wir sind, obwohl wir Abgeordnete aus allen Parteien hatten, nicht weitergekommen hm. und dass überhaupt dann irgendwas passiert ist, dass dort Förderprogramme aufgelegt wurden oder sie auch für Clubbetreibende geöffnet wurden, das kam dann erst, als es diese großen Demonstrationen im Regierungsviertel gegeben hatte, Alarmstufe Rot, wo Künstlerinnen und Künstler gesagt haben, hallo, auch uns gibt es und auch wir brauchen jetzt Unterstützung. Also insofern würde ich immer sagen, wir brauchen eine starke Bewegung auf der Straße und ich komme ja auch im Buch zu dem Ergebnis, dass die Regierenden einfach auch den Druck der Mietenbewegung genauso fürchten müssen wie die Macht der Lobby. Aber natürlich braucht es auch, wenn ich das sagen darf, Linke in den Parlamenten, die diese Idee noch aufgreifen und dort stark machen. Weil nur mit Bewegung auf der Straße verändern sich ja die Verhältnisse bei den Entscheiderinnen und Entscheidern nicht.
0: Du bist club also äh, mhm. musst du denn... Regelmäßig ins Berghain und gucken, wie, ob der Club noch geil ist?
1: Also, ich habe historisch vorgearbeitet, dass ich jetzt qualifiziert diese Tätigkeit ausüben kann. Aha. Also, ja, früher bin ich tatsächlich viel feiern gegangen und äh, ja, ich bin jetzt 50. Äh, jetzt passiert es ab und zu, aber eher nur noch sehr selten.
0: Wo, wo bist du damals feiern gegangen?
1: Berghain zum Beispiel. Wirklich? Ja. Wo haben wir uns nie getroffen?
0: Ja.
1: Hoffentlich <lacht> nicht. Zu falschen Uhrzeit vielleicht. Aber das kann gut sein. Also ich bin eher so der Sonntagnachmittagstyp.
0: Gehst du gar nicht mehr dann? Gehst, 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 gehst du heutzutage immer professionell, mhm. weil du ja Clubpolitikerin ja. bist, noch feiern?
1: Also äh, ich habe jetzt tatsächlich mehr professionell Festivals im Sommer angesehen, weil wir wollen nämlich in dem Parlamentarischen Clubforum, was ich mit gegründet habe, auch die Interessen von Festivals betreiben. Und damit ich weiß, wovon ich rede, habe ich mir im Sommer darüber informiert. In Clubs, ähm, ich gehe also ab und zu, aber ich sage vielleicht mal so dreimal im Jahr. Mhm.
0: Muss man auch in der, in der, beim Bergheim dann immer noch in der, in der Schlange stehen oder kennt dich denn der Türsteher, weil du ja und ist? Unser nee, ich muss in der Schlange
1: stehen, aber manchmal gibt es auch jemanden, der einen äh, über die Gästeliste zumindest dafür sorgen kann, dass man in der kurzeren Liste steht. Aber ja, ich habe da sehr viele Stunden in meinem Leben verbracht.
0: Schön. Ähm, zurück zu dir. Uni, Uni war jetzt nicht zwingend, hast, hast du gesagt, weil die Eltern meinten, mach doch mal über die Bank und so weiter. Warum ist es dann am Ende dann doch Uni geworden? Was, was war dein, hast du, hattest du so ein Lebensziel, als du in der Schule fertig warst oder während deiner Schulzeit so, das will ich werden?
1: Ich hatte überhaupt kein Ziel. Ich hatte tatsächlich diese Motivation, die Welt zu verändern, zu verbessern. Das war und ist, glaube ich, immer noch ein ganz wichtiger Motor in mir. Und ich habe wie viele andere Linke zu der Zeit und vielleicht heute noch das so verstanden, dass man das am besten mit einem Studium der Soziologie und der Politik macht. Und ich habe das auch eher so, an, also ich habe schon auch studiert und mich viel mit Theorien befasst und so, wie das halt so mhm. in auch der Fall ist. Aber am Ende wollte ich auch so eine Art Handwerkszeug zur Verbesserung der Welt haben. Hast du und, das bekommen
0: durch die Soziologie?
1: Also ich glaube, ich habe kritisches Denken gelernt. Ich habe, glaube ich, gelernt, ähm, mich mit vielen linken DenkerInnen äh, zu befassen. Ich habe auch mich mit vielen mit feministischen Ansätzen befasst im Studium. Aber irgendwann ist es mir dann auch so verkopft geworden. Ich habe tatsächlich überlegt, will ich an der Uni bleiben, ähm, promovieren oder irgendwann mal, keine Ahnung, Professorin werden.
2: Mhm.
1: Aber am Ende, ich war dann an so einem Punkt, wo ich dachte, es wird mir jetzt hier immer theoretischer. Und ähm, ich möchte einfach ähm, tatsächlich ja eigentlich was verändern. Und äh, dann habe ich ja tatsächlich damals angefangen, bei der PDS-Fraktion im Sächsischen Landtag zu arbeiten. Es war gar nicht geplant. Es war auch ein bisschen, nicht ganz zufällig, aber ich habe hab einen Job gesucht und den dann gefunden. Und es war für mich eigentlich ein Glücksgriff, weil ich dachte, Mensch, in so einer Referentenposition kann ich eigentlich das, was ich in der Uni gelernt habe und was mich bewegt, umsetzen in parlamentarisches Handeln. Und ich habe auch gelernt, weil du sagst, Verhältnis, Bewegung, Parlament, ich finde es total gut und richtig. Ähm, also das dann ein Stück weit zu übersetzen und habe auch gemerkt, dass man im Parlament mehr erreichen kann, als in den studentischen Bewegungen, in denen ich vorher so aktiv war.
2: Hm.
0: Zurück nochmal zur Soziologie. Wir haben ja viele SoziologInnen hm. äh, zu Gast. Ach, wirklich,
1: ja. Ja sehr gut. Also ich glaube, es ich, ich mhm. gibt glaub ich, kein
0: Format in Deutschland, wo so viele SoziologInnen mhm. äh, zu Gast sind. Das freut Wir mich. Reden ja auch immer das dann ist auch ja wundervoll. Über Lumanianer und ja. Weber und so weiter und so fort. Welche, hm. In welcher Denkschule bist du äh, geschlittert? In der Soziologie? Bist Na, du systemtheoretiker geworden? Kannst du das beschreiben?
1: Naja, also ich habe ja angefangen in Marburg zu studieren. Das mhm. ist einer der klassischen linken Studienorte gewesen. Also da musste man Marx-Lesekreise machen. Äh, gar nicht so sehr nur während in der Uni, sondern vor allen Dingen am Abend dann. Also ich habe da die blauen Bücher gelesen, so mit dem Lineal unterstrichen, da irgendwelche Rocklängen ausgerechnet und so.
0: Das Rocklängen? Ja,
1: da war, Marx hatte ja auch ganz viele Formeln. Das ist ja total, geht da super ins Detail mit so volkswirtschaftlichen Dingen. Das hat mhm. mich auch, ehrlich gesagt, dann überfordert. Da war ich Anfang 20, aber es hat natürlich mein äh, Denken in diese Richtung geschult. Äh, habe nachher, wenn ich mal diese Denktradition weiterverfolge so Sachen wie Pierre Bourdieu auch, äh, die haben mich dann geprägt wo es dann um Milieustudien beispielsweise geht, Michel Foucault war ein richtiger ähm, Autor zu der Zeit aber ich habe tatsächlich auch viel feministische Theorien äh, gemacht und äh, habe tatsächlich dann auch über Queer Theory meine Diplomarbeit geschrieben, das war Heute ist es ja in aller Munde. Es gab es damals in Deutschland eigentlich noch gar nicht. Also das war quasi noch eine Debatte, die in den USA noch stattgefunden hat oder im internationalen Kontext. Musstest du
0: das denn äh, durchsetzen, dass du das äh, schreiben kannst?
1: In der Uni? Ja.
0: Nee, ja Professoren Abschluss... oder gesagt, äh, was ist das denn? Jetzt nee, ich habe ja dann
1: später meinen Abschluss habe ich in der FU Berlin gemacht. Das ist ja auch äh. eine progressive linke Universität und da mhm. mh, war das überhaupt kein Problem.
0: Ja. Äh du hast gesagt, du hast Marx gelesen und so weiter, äh, sind die Sachen, die du, mit denen du dich damals beschäftigt hast in den mhm. 90ern, ist das immer noch, also tickst du immer noch so? Bist du irgendwie eine Marxistin oder wie, wie würdest du dein politisches Weltbild
2: bezeichnen? Also es war
1: jetzt für mich jetzt nicht unbedingt prägend, aber natürlich stehe ich inhaltlich politisch in einer marxistischen, sozialistischen Tradition, klar. Hm. Ich habe mich immer als eine undogmatische Linke begriffen. Also, was ist das? Ja, was ist das? Ich versuche jetzt nicht eine bibel zu machen. Nee. No?
0: Gibt es jetzt Leute, die nicht wissen, was eine dogmatische Linke und eine undogmatische genau, Linke richtig. ist? Genau,
1: richtig. Also ja, ich, der Begriff ist ja heute gar nicht mehr so geläufig, aber als ich damals studiert habe, da gab es schon diese Unterscheidung relativ prominent. Also das eine heißt, dass ich schon auch immer versuche, die Realitäten zur Kenntnis zu nehmen, auch auch mal mir Schön. zu erlauben. <lacht> ja, <lacht> Und dass man sich, nie, ja, aber du weißt ja, das gibt ja manchmal in so linken Zirkeln, so, es wird nur noch theoretisiert und nur noch, wie hat er das jetzt wirklich gemeint und so. Hm. Da kann man sich auch eine eigene Meinung erlauben. Ähm, naja, es, also, das spielt, glaube ich, einen wichtigen Punkt. Und dass man auch Ungleichzeitigkeiten zugibt, was kann man jetzt erreichen, was ist vielleicht langfristig das Ziel. Und das versuche ich ja auch in meiner politischen Arbeit, die ich heute mache, so zu machen.
0: Hast du früher andere politische Positionen gehabt als heute? Also hast du dich wohl weiterentwickelt oder verändert?
1: Ja, naja, ich glaube, dass ich so den Grundlinien treu geblieben bin. Mhm. Aber natürlich mache ich heute eine ganz andere politische Arbeit, als ich mir das als Studentin überhaupt nur erträumt hätte oder so. Weil ja. ich beschäftige mich jetzt mit den Tiefen der Baunutzungsverordnung, des Baugesetzbuches und des Mietrechtes. Also das wird dann schon sehr, sehr konkret. Aber in all diesen Dingen sind natürlich Klassenfragen, sind Gerechtigkeitsfragen, sind Fragen von Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit eingewoben. Zurück so, ja. zu
0: deiner Studiennummer, du hast in Marburg studiert. Ähm wie hast du dein Studium finanziert? Also ist das mit BAföG? Wie, wie hast du dich über die Runden geschleppt?
1: Also vier Finanzierungsquellen. Ich habe BAföG bekommen. Meine Eltern haben mich dann, also Papa und Mama, haben mich jeweils im Rahmen ihrer Möglichkeiten unterstützt. Und ich bin selber auch äh, gejobbt in der Kneipe, in der mhm. linken Kneipe, die Barschirchen gemacht.
0: Daher dann, dann die, die Club-Affinität?
1: Also wahrscheinlich, ja. Oder vielleicht habe ich, ich denke wirklich drüber nach, wo kommt es eigentlich her? Dann dachte ich vielleicht, bin ich ja auch Rheinländerin, da feiert man ja auch ganz gerne. Mhm. Und es muss ja auch irgendwie sein.
0: Fährst du für Karneval immer noch ins Rheinland? Äh, oder ich war oder versuchst du den Fasching im Osten zu, ja, zu zelebrieren?
1: Na, die Soziologin in mir sagt, dass es das feiern die Festivalkultur so eine Art postmoderner Karneval sind. Das, deswegen mache ich ah. das wahrscheinlich. Also ich fahre nicht systematisch hin, aber ich war jetzt zum Beispiel ähm, eher ungeplant da, als Karneval war und bin damit auf die Sitzung gegangen. Meine Schwester hatte mich da reingeschleust. Da muss man nämlich auch dann eine Schlange stehen und vorher Tickets kaufen und so. Und äh, ich muss sagen, ich hatte jede Menge Spaß, auch bei einem Dorfkarneval. Also, ich kann dann den Schalter umlegen, was ja viele Preußen dann komisch finden. Habe ich einfach so gelernt und wenn ich dann da bin, dann bin ich auch gleich wieder mit dabei.
0: Ähm, erklär uns mal, wie du dann quasi als Westdeutsch über Marburg nach, nach Ostdeutschland gekommen bist. War, war das für dich damals so spannend? Äh weil du PDS gewählt hast und so weiter, ich gehe da nochmal in den Osten, war das eine bewusste Entscheidung? Es
1: war keine bewusste Entscheidung. Ich äh, wollte tatsächlich, hatte dann Soziologie studiert und dann kam plötzlich die Frage, was mache ich jetzt? Mhm. Und dann habe ich geguckt, was gibt's für Angebote? Und dann habe ich ja den Tipp bekommen, ähm, naja, versuchst du mal bei der PDS-Fraktion im sächsischen Landtag und im Thüringischen, die suchen gerade neue Referenten, mhm. Referentinnen und Also ähm, da
0: hilft man dann den Abgeordneten, oder was?
1: Genau, das sind äh, ja, also quasi, mh, genau, macht die zuarbeiten für Abgeordnete und äh, macht die Recherchen und auch politische Vorschläge, arbeitet die Anträge aus, stellt Anfragen. Also eigentlich das, was ich heute auch als Abgeordnete mache. Ja. Also dafür macht man dann die Zuarbeiten.
0: Und wann war das und bei wem bist du gelandet?
1: Das war ähm, 2000. 2000? Ja, bei, bei wem ich gelandet, also sowas Katja Kipping kennen, okay, ich weiß dass so du kennst. Katja gelandet. Also unter anderem, ich war ja bei der Fraktion beschäftigt und so. nicht bei einzelnen Abgeordneten, aber ich war so einem Arbeitskreis zugeordnet, in dem du Katja Kipping kennst, aber mhm. wo auch Heike Warner dabei war, zum Beispiel, die jetzt in Thüringen Sozialministerin ist. Oder da, Falk Neubert, der Regierungssprecher bei Ramelow war.
0: Dann fand ich interessant, äh, du bist 2003 dann zu Renate Künast gewechselt. Ja. Die war ja damals Landwirtschaftsministerin, Bundeslandwirtschaftsministerin und wurde es sind. ihre Redenschreiberin. Mhm. Erklär uns mal, wie das gekommen ist.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also und wo,
0: Woher konnte du so gut Reden schreiben?
1: Also ich sag mal so, ich bin das gar nicht, äh, es, es war einfach eine Zeit, ich war ja da jung, Ende 20 oder was. Ich hatte ähm, war noch so eine politische Suchbewegung auch. Ich hatte in diesem Arbeitskreis Jugend und Zukunft bei der PDS Fraktion im sächsischen Landtag da super viel gelernt. Ich hatte auch wir haben super zusammengearbeitet mit den genannten, aber ich will nicht ähm, verheimlichen, dass es mit dem Rest der Fraktion auch ein paar Konflikte gab. Also wir waren da so ein bisschen die jungen Willen und wir hatten durchaus auch Debatten mit der mit dem Rest der Fraktion. Ach komisch, das kommt mir irgendwie manchmal bekannt vor. Genau. Also also da gab es schon auch Debatten, wo ich gesagt habe, will ich jetzt hier wirklich ist das meine lange Perspektive? Da war so ein Frustmoment. Dann bin ich so. Also, ich, es gab einfach eine Ausschreibung in der Zeitung. Ähm, und äh, da Renate
0: Künast sucht eine Redenschreiberin.
1: Absolut, sowas. Aha. Also es war gibt nicht nur im Amtsblatt äh, veröffentlicht, sondern ich habe es glaube ich in der Taz gesehen. Und dann habe ich gedacht, das ist ja abgefahren. Was sind das für Leute, die Ministern die Reden schreiben? Und dann stand da so das Anforderungsprofil. Da habe ich gedacht, na, wenn ich ganz ehrlich bin, das habe ich doch jetzt durch meine Tätigkeit hier. Also es war beides. Ich wollte mich beruflich verändern, aber ich hatte auch mit Teilen der Fraktion tatsächlich auch politische oder kulturelle Konflikte.
2: Mhm.
1: Und dann habe ich es darüber versucht. Ich muss auch sagen, was Renate damals als Verbraucherministerin gemacht war, das war absolut es ging in die richtige Richtung. Es war nach der BSE-Krise, es ging darum, Verbraucherinnen überhaupt wieder zu zeigen, als Akteure, als Akteurin. Und da hat sie wichtige Sachen aufgebaut, also dieses Themengebiet erstmal stark gemacht und das habe ich sehr unterstützt. Was Schröder halt als große Linie da ausgegeben hat, das war nicht das Gelbe vom Ei.
0: Wie hast du den Job bekommen am Ende? Also, womit hast du sie überzeugt? Also, ich mein, ich
1: habe sie ja nicht. Ich glaube, sie man, hat es nicht. Muss man nicht so ausgewählt. Probereden
0: schreiben oder so weiter? Wie kann man sich das vorstellen, so ein Bewerbungsprozess? Kannst du da Einblicke geben?
1: Ja, es ist so lange her. Also, ja, ich habe mich beworben und dann. Äh, ja, ich habe normale Bewerbung geschrieben. Ich wurde eingeladen. Ich war ja im Ministerium. Da musste man so ein Gespräch führen. Mit Renate? Mit, nicht mit Renate, mit. Was war schon so. Acht hochrangige Beamtinnen und Beamten sitzen dann, dann da gegenüber. Also es, war, Ach, es kam boah. mir so vor so, also. jedenfalls okay. damals. Ich dachte, oh ja, viele
2: ja.
1: Ähm, Persönlichkeiten. Und man musste dann auch Sprachtests machen, äh, irgendeine Eignungsprüfung machen. Und man musste tatsächlich auch äh, eine Redeprobe schreiben.
0: Und dann hast du einen Job bekommen.
1: Und die Rede war offenbar, ich weiß, ich kann nicht mal. du fragst mich Sachen, das ist, wie gesagt, sehr, sehr lange her. Es ist, ist das ähm, spannend, dass du quasi für
0: eine linke Bundesministerin, äh, für eine grüne ja. Bundesministerin gearbeitet hast.
1: Genau, war ja. auch so. Ja. Genau, und äh, wie, ja, also jedenfalls, ich musste eine Redeprobe abgeben. Ich kann dir das Thema nicht mehr nennen, aber die war dann offenbar ganz gut und ich bin dann genommen worden. Dann kam die Agenda-Politik und in der Zwischenzeit, um da jetzt den Bogen zu schlagen, hat es ja dann noch Veränderungen in der Gesellschaft gegeben. Die WSG hat sich gegründet. Mhm. Es wurde quasi die Neugründung der Partei Die Linke äh, vorbereitet. Mhm. Und es hat dann eben in Sachsen auch... Ähm, eine andere Landesvorsitzende gegeben. Es hat da eine Verjüngung, eine Modernisierung gegeben. Durch in dem Fall war das Cornelia Ernst, die heute auch noch für die Linke im Europäischen Parlament sitzt, und die hat mich dann noch angesprochen und hat gesagt: du, ich weiß, dass du ähm, weggegangen bist, weil dich Dinge stören, weil die Dinge zu konservativ, zu altbacken waren. Jetzt ist eine neue Zeit." Und dann kam ja auch die Agenda Politik: "Wir brauchen Leute wie dich. Bitte komm dazu." wir wollen uns breiter aufstellen und du bist herzlich eingeladen zu kandidieren und das war für mich eine ganz schwierige Entscheidungssituation und dann habe ich mich ja dafür entschieden, mhm. selber in die Politik zu gehen.
0: Das ist natürlich auffällig, ne? also du bist 2 mhm. eigentlich erst Parteimitglied geworden und im selben Jahr Landtagsabgeordnete Absolut. geworden. Das ist ungewöhnlich. Normaler das ist super ungewöhnlich. Normalerweise gehen, gehst du als junger äh, jung, junger Mensch in eine Partei, hm. machst dann 10, 20 Jahre, musst du dann irgendwie Parteisoldat Parteisoldaten sein. Absolut. Und dann landest du irgendwie endlich in einem Landtag Ja, oder einem das Bundestag. war die Zeit,
1: wo die Zeit noch für die Linke gespielt hat. Das war eine unglaubliche Aufbruchsstimmung. Es war eine tolle Zeit. Wir hatten auch rasante politische Erfolge zu der Zeit. Wir haben die Linke gegründet. Wir haben sehr, sehr gute Wahlergebnisse eingefahren. Es waren tolle und das münzt sich natürlich auch um. aber es ist mir völlig klar, so eine Biografie oder wenn du willst, so eine Karriere, wie ich sie damals gemacht habe, die ist heute überhaupt nicht mehr möglich. Also es war wirklich die Zeit, damals war das gar nicht so ungewöhnlich, weil die Linke in ihrer Gründungsphase hat ja viele Menschen eingesammelt, die in der SPD waren, ich weiß auch von anderen, die waren noch spd mitglieder und sind dann Tag ja. danach in die Linke eingetreten sofort gewählt worden. Auf irgendeiner Aufstellungsversammlung. Also, das war damals, das war die Zeit.
0: Warst du damals so, man, damals war ja so Gysi und Lafontaine, eure, eure Frontfiguren, mhm. warst du auch so ein großer Lafontaine-Fan?
1: Nee. Also <lacht> schon, schon
0: damals nicht, nehme ich an.
1: Also ich sag mal so, ich war im Zweifel immer so im Gysi-Lager. Und äh, fand den auch vorher schon, als ich noch studiert habe und so. Äh, er ist ja auch einfach ein unglaublich toller, sympathischer Redner. Und ich muss auch sagen, dass ich äh, auch bei den ganz vielen politischen Konflikten, die es dann im Laufe der Jahre gab, immer Gysi, die Position, die er vertreten hatte, da waren wir uns, glaube ich, im Kern äh, sehr, sehr nah. Mit Lafontaine war es ambivalent. Ähm, weil meine erste Begegnung mit ihm wie folgt: Ich fuhr damals mit unserem Landesgeschäftsführer, dem jetzigen Landesvorsitzenden, äh, Fraktionsvorsitzenden der, der Linken, Rico Gebhardt. Wir sind nach Chemnitz gefahren zu so einer Kundgebung. wsg hat gegen die Agenda protestiert. Wir haben uns auf der Fahrt noch darüber überlegt. Ich habe gesagt: Mensch, und jetzt machen wir Wahlkampf. Ich habe ja dann kandidiert und ja, wie wollen wir denn die Leute überzeugen? Was machen wir? Und er sagte: Ja, also wir machen in jedem Fall einen Frauenwahlkampf und wir machen einen Migrantenwahlkampf. Kampf und wir müssen auch bestimmte Zielgruppen für linke Politik ansprechen. Das hatte ich im Ohr, wir steigen dann in Chemnitz aus, die Versammlung lief schon und gerade wir sahen irgendwo so die pds fahren in der Mitte, da gingen wir hin und in dem Moment hörte ich, dass Lafontaine diese auch sehr bekannte Fremdarbeiterrede hielt, wo er dann gesagt hat, ja jetzt kommen doch noch die Fremdarbeiter hier rein, irgend sowas in diese Richtung und oh. wir so, wir wollten noch einen Migrantenwahlkampf machen. Also und da war eigentlich, in diesem Moment war eigentlich alles klar. Ähm, aber
0: was, äh, mal, was es war klar,
1: klar, es waren die Konflikte, die wir heute auch haben, zum Beispiel zum Thema Migration, die haben sich in diesem ersten Moment irgendwie abgezeichnet. Es war damals aber nicht die Kernfrage der politischen Auseinandersetzung. Und jetzt, wo wir diesen, Klassen, diesen krassen Rechtsruck erleben, sind diese Fragen der Migration ja so, mh, so da präsent auch in der politischen Auseinandersetzung. klar. Also ich will nur sagen, diese Konfliktlinien der Linken, die waren vielleicht im ersten Moment schon angelegt. Aber ähm, es hat äh, diese Aufbruchsstimmung und äh, die Konzentration auf die Gemeinsamkeiten hat dazu geführt, dass es damals nicht von vornherein so in, den, äh, in die Konflikte so aufgeploppt sind, wie sie es heute tun. Also insofern, äh, mit Lafontaine hatte ich mehr Konflikte tatsächlich. Auch seine Zeit als Parteivorsitzender, habe ich als wahnsinnig autoritär empfunden, wie der eine Sitzung geleitet hat. Also das war Leute, die entweder aus der PDS kamen oder die, wie ich, aus der Studentenbewegung kamen, äh, völlig... Komisch, ehrlich Beschreib's gesagt. Das mal. Na, der hat einfach total autoritär durchgezogen. Und wenn ihm jemand öffentlich widersprochen hat, irgendwo in der Zeitung, da hatten ja auch dauernd Konflikte in inhaltlichen Fragen. Und es ist schon noch normal, dass der eine diese und der andere jene Position vertritt. Und dann am Anfang der Sitzung hat er immer vorgelesen, wer ihm öffentlich widersprochen hat. Und die Leute da regelrecht äh, vorgeführt. Das waren also von der vor, vor, liebsten Gegner waren damals die Berliner Reformer.
2: Mhm.
1: Ähm, und das ist so eine ganze Art, die ich ähm, damals schon überhaupt nicht äh, gut fand. Ähm, und wenig einladend, eigentlich auch Politik zu machen. Ich will trotzdem sagen, weil ich ja immer die Dinge versuche, die Dinge differenziert zu betrachten. Ich habe ihn im Buch ja auch tatsächlich einmal gelobt, äh, weil er schon jemand ist, der dem, der glaube ich zentral dazu beigetragen hat, dass diese Privatisierung, er war der bekannteste Politiker, also dazu beigetragen haben auch andere, hat auch die MieterInnenbewegung, aber er war der erste prominente Politiker, der dieser Massenprivatisierung von Wohnungen öffentlich widersprochen hat, der es auch innerhalb der Partei durchgesetzt hat, dass in unserem Parteiprogramm der Linken direkt drinsteht, diese Privatisierung von Wohnraum, die lehnen wir ab. Und er musste das damals auch zum Teil gegen Widerstände durchsetzen und das ist wirklich was, was ich bei aller Kritik an ihm in anderen Fragen, auch an seinem, an seinem Habitus, was ich schätze.
0: Falls ihr Fragen habt an Karin, her damit in den Chat, Hans kommt am Ende und stellt sie dir. Äh, was war denn deine Reaktion oder eure Reaktion auf so äh, Leute wie Lafontaine dann am Anfang? Habt ihr dann irgendwie gedacht, äh, den können wir irgendwann mal einnorden und äh, seine autoritäre oder auch teils fremden ich will nicht sagen, feindliche, aber problematische Haltungen aus eurer Sicht, die können wir überwinden. Wir werden es am Ende durchsetzen. Ihr Na werdet, ja, ihr werdet also, euch ja daran gestört haben.
1: Ja, ja, natürlich. Es gab harte Auseinandersetzungen in der Gründungsphase der Linken auch in inhaltlichen Fragen und er hat also auch selten da Luft dran gelassen. Ich habe ja schon gesagt, er mhm. mochte den Widerspruch nicht. Aber wir hatten dann die Kommission, Programmkommission und so paritätisch besetzt. Ich war ja quasi für die PDS und tendenziell für die Ostseite mit dabei. Und da haben wir natürlich in Positionen gekämpft. Und ja, das, das war der Fall. Aber äh, natürlich war ich eher in einem anderen Teil der Partei auch strömungspolitisch verortet. Ich will trotzdem sagen, dass er mit dazu beigetragen hat, auch Gysi natürlich, dass wir damals uns auf die Gemeinsamkeiten konzentriert haben und dass wir ähm, uns der historischen Verantwortung bewusst waren, als in dieser Zeit eine linke Partei zu gründen. Und äh, das hat dann wiederum auch funktioniert. Und am Ende, wie gesagt, die Tat, die Linke zu gründen, als wirklich eine historische Errungenschaft, hat diese Konflikte am Ende aufgewogen, auch wenn sie damals schon heftig war.
0: Es war ja nicht nur... Lafontaine auch mal Fraktionsvorsitzende, also dein, dein mhm. Vorsitzender in der Fraktion, sondern Sarah? Mhm. Seine Ehefrau, war die auch so autoritär in der Führung?
1: Also vom Umgang nicht, aber vom Ergebnis mochte sie ihr den Widerspruch auch nicht und ähm, hm. dass sie Widerspruch erfahren hat, ist glaube ich auch ähm, der Anlass für den, wie ich finde, doch tragischen Weg, den sie dann genommen hat.
0: Das können wir gleich nochmal besprechen. Äh, Zurück zu dir, du warst dann fünf Jahre Abgeordnete in Sachsen. Mhm. Warst du damals schon so bau- und wohnpolitisch unterwegs? Gar nicht. Was hast du damals gemacht? Ihr wart in der Opposition. Ne? Ich war
1: in der Opposition. Ich war tatsächlich im Arbeitsmarktpolitische Sprecherin. Da ging es um diese hartz gesetze Das war ja Bundesrecht, aber das hat natürlich auch auf die Landesebene durchgeschlagen. Das mhm. waren da wichtige Themen, um die ich mich gekümmert habe. Also es waren diese hartz iv einführung eigentlich. Ich bin dann auch relativ schnell parlamentarische Geschäftsführerin geworden. Das heißt, man organisiert so ein bisschen den Parlamentsablauf und nimmt dann das Wort auch in, bei wichtigen politischen Fragen. Anderes Thema, was ich damals bearbeitet habe, war das ganze Thema demografischer Wandel. Also im Grunde, das ist was wir heute auch erleben, mhm. dieses... Ich sag mal, Ausbluten ostdeutscher Räume war damals ein Thema. Die äh, Tatsache, dass der Altersschnitt immer größer wird. Und ähm, ja, das waren damals die Fragen, wie gehen wir auf diesen demografischen Wandel eigentlich ein? Ich glaube, dass alle Antworten, die dazu gegeben wurden, in der Praxis falsch waren. Und dass es eigentlich auch zu diesem dramatischen Rechtsrück beigetragen hat.
0: Und dann bist du zwei, drei äh, gleich in den Bundestag gekommen. Mhm. Oder wolltest du in den Bundestag? Ja. Warum gleich den nächsten Schritt? Wurdest du gefragt so wie Ich so.
1: wurde nicht gefragt. Also, nee, also doch, ich. Warte mal. Also ich glaube, die Grundmotivation war von war die zu selber. <lacht>
2: also, naja, ich hatte.
1: meine, die großen Pflöcke in der Politik werden auf Bundesebene eingeschlagen. Das ist einfach so. Mhm. Also, der Bund macht einfach die Gesetze und die Spielregeln, die im ganzen Land gelten. Und das sehen wir jetzt ja auch in der Wohnungspolitik. Also, so löblich es ist, dass es viele, also, dass es Menschen in ihren Städten für soziale, für Verteilungsgerechtigkeit kämpfen, für soziale Städte gegen Gentrifizierung auf die Straßen gehen und Mieteninitiativen gründen. So gut ich das auch finde, dass in einigen Bundesländern, wie zum Beispiel hier unter Rot-Rot-Grün in Berlin, man schon versucht hat, den Schalter mal umzulegen, eine Politik für viele zu machen, auch in den Wohnungsmärkten. So sehr muss man ja sehen, dass am Ende der Bundestag entscheidet. Und solange der Bundestag keine anderen Gesetze macht im Mietrecht oder keine andere Förderpolitik in der Baupolitik betreibt, also sprich für eine gemeinwohlorientierte ähm, für eine gemeinwohlorientierte Wohnungspolitik sorgt. Wir haben die Länder, sind denen, ich will nicht sagen die Hände gebunden, aber die Möglichkeiten dann doch sehr begrenzt.
0: Jetzt bist du seit 14 Jahren im Bundestag. Ja. Willst du das mal 14 Jahre machen?
1: Das bestimmt nicht. Nein? Nee.
0: Hast du noch mal ein Exit-Szenario? Was du machen willst, bevor du in die Pension gehst, in die Rente?
1: Also, es werde ich, bin ja relativ früh tatsächlich eingestiegen, wie du gesagt hast, auch schnell nach oben ge gefallen. Das war wirklich auch ein Stück. Nach der oben Z gefallen. Ja, es ist wirklich ein Stück der Zeit geschuldet gewesen. Ja. Also, äh, wir haben wirklich eine Situation gehabt, wo auch das Linke überall Kandidaten gesucht haben, weil wir so einen Zuspruch hatten in der Bevölkerung. Wie wunderbar war das, ähm, dass wir tatsächlich auch Kandidierende gesucht haben. Und Leute gesucht haben, die bereit sind, sich da voll reinzuhängen. Und das, glaube ich, kann ich von mir in Anspruch nehmen. Ja, nee, also nochmal 14 Jahre meist bestimmt nicht. Das kann ich, glaube ich, ausschließen.
0: Aber nächsten Bundestag, versuchst du es wieder?
1: Also, wir sind in der Linken. du es
0: nochmal Sinn macht bei den Linken.
1: Ja, ich meine, ich also ich weiß noch nicht, was ich mache. Das muss okay. Ich, ich habe es noch nicht entschieden. Wir sind in der Linken gerade in der Situation, wo wir auf, Le auf Sicht fahren.
0: Ähm, Du hast ja dein Bürgerbüro. Und jeder Abgeordnete hat ja auch Büros mhm. in seinen äh, Heimatkreisen. Ich mhm. lese da immer wieder in den letzten Jahren, die, die, das wird angegriffen. Wo, hat sich jetzt von wer, wer, wer greift dich an oder wer, wer hat dich in den letzten Jahren? Von wem also die ich's? letzten
1: Jahre wenig. Okay. Also doch gab noch mal jetzt vom halben Jahr, aber es gab wirklich so, ich muss fast sagen, Anschlagserien auf meine beiden Büros in Bautzen und in Neuswader. Und äh, da die, weist die Spur sehr eindeutig nach rechts, weil das gerne auch mit entsprechenden Hakenkreuzsachen äh, und entsprechenden Beschimpfungen, rote Socken, Judenbüro und solche Sachen äh, wurden da entsprechend auch dran geschrieben.
0: Wie gehst du damit um? Ist Das also, man, das ist ja am Ende Einschüchterung. Äh, man, du wirst jetzt nicht persönlich mhm. äh, körperlich angegriffen, aber das sind ja Einschüchterungsversuche. Hast du dich daran gewöhnt dann irgendwann? Wie, wie gehst du damit um?
1: Ist eine gute Frage. Ist, wie gesagt, diese Anschlagsserien, die liegen wirklich eine Weile zurück. Genau, also alle zwei Wochen oder alle zwei Monate gehen wir wieder das nächste.
0: Ja, wenn die Fenster, äh, Fenster
1: eingeschriert, also, so. wie gesagt, Graffiti, der, ähm Briefkasten eingetreten, also wir haben das sogar auch schon erlebt, dass ich so eine Beratung hatte mit, ähm, weiß ich nicht, irgendeiner Fortschaftsinitiative, glaube ich, mhm. in meinem Büro. Und ich sehe da unter irgendwelche Typen, also wir saßen uns so gegenüber, haben dieses Gespräch geführt und ich dachte dann immer so, was passiert denn da hinten, weil da irgendwelche Typen halt äh, vor dem Fenster hin und her gelaufen sind und dann irgendwann sind sie in Richtung ins Büro eingedrungen, haben sie Kai gerufen und die Fensterscheiben eingeschlagen und so. Also das war jetzt glaube ich so das Heftigste, was ich erlebt habe. Ja, wie gehe ich damit um? Ja, ich habe es damals zur Anzeige gebracht. Ich habe eine Presseerklärung geschrieben. Die eigene Partei hat sich mit mir solidarisiert und sonst fast niemand. Und dann hat die Versicherung den Schaden bezahlt oder wir selber. Heute würde ich es glaube ich noch mal ein bisschen anders machen oder ich würde es stärker skandalisieren, dass in der Strafverfolgung da eigentlich nichts passiert ist. Also ich kann mich an Gespräche erinnern, was ich damals mit einem Polizeipräsidenten hatte, der mit mir sprechen wollte und ich habe dann mich total gefreut, dass er da ist und dachte, ich freue mich sehr, dass sie äh, hierher gekommen sind, um mir zu beraten, wie wir mein Büro besser vor diesen Angriffen schützen können. Und dann stellte sich raus, dass er deswegen aber gar nicht da war. Man meinte, dafür sind wir gar nicht da. Und ich so, ach, wieso? Ist doch jetzt der zehnte Angriff gewesen. Und ähm, dann war es aber so, dass er im Grunde auch wollte, dass ähm, ich eigentlich aufhöre, das in die Öffentlichkeit zu geben. Also ich soll keine Presseerklärung dazu machen. Ich soll das für mich behalten, weil das dem Image der Stadt schaden würde. Es hm. sei Nestbeschmutzerei und sie in den Strafverfolgungsbehörden könnten auch viel besser arbeiten, wenn das äh, nicht öffentlich würde. Also das ist... Ähm, Interessant, dass wir darüber sprechen. Ich hatte es schon fast verdrängt. Das zeigt eigentlich sehr, sehr gut ähm, auch das Behördenversagen ähm, in der Bekämpfung des Rechtsextremismus, weil man einfach sehr, sehr lange auf dem rechten Auge blind war und nicht in der Lage und auch nicht willens war, das von Behördenseiten wirklich anzugehen.
0: Du bist ja nicht auf dem rechten Auge blind. Ich meine, du hast 2011 unter anderem eine Nazi-Demo in Dresden blockiert. Und wurde, das habe ich dann gesehen, 2014 wurde dir im März die Immunität als mhm. Bundestagsabgeordnete aufgehoben, damit man dich strafrechtlich verfolgen kann für das Blockieren einer Nazi-Demo. Mhm. Auch interessant.
1: Voll. Also eigentlich fand ich, das war damals ähm, in Dresden, ähm, wo ja jedes Jahr riesige Nazi-Demos eigentlich durch die Stadt gegangen sind. Und es war total gut, dass sich dann irgendwann ein Bündnis äh, formiert hat, Dresden Nazi frei, wo wir gesagt haben, es kann noch gar nicht sein, dass hier dauernd irgendwie unbehelligt Nazis durch die Straße laufen können. Ähm, und wir haben dann bundesweit mobilisiert und äh, wir haben dann auch dafür gesorgt und es kamen auch bundesweit Leute, um uns in Dresden noch dann zu unterstützen. Und äh, das war total gut, ähm, weil das so motivierend war erstmal, dass man Solidarität erfährt. Es war auch motivierend, dass zum Beispiel Prominente wie Bodo Ramelow dann gekommen sind, weil man in Sachsen, wenn man gesagt hat, wir wollen Nazi-Aufmarsch blockieren, immer so, es war völlig irre, wenn man sowas gesagt hat. Also das Maximale, was möglich war, das war eine Menschenkette um die Frauenkirche. Aber wir haben es dann in diesem Jahr, ja, 2014, vielleicht war es auch schon das war dann äh, diese Immunitätsaufhebung. Ich glaube, die Demo war ein zwei Jahre früher. Da haben wir dann tatsächlich diese Blockade auch gemacht. Und das war zu dem Zeitpunkt auch ein Stück weit ein Durchbruch gewesen, wo sie viele von motiviert gefühlt haben, sich tatsächlich auch Nazis, Nazis in den Weg zu stellen und, oder zu setzen, wie wir es gemacht haben. Es war eine friedliche Blockade, die aber zum Ergebnis hatte, dass dieser Nazi-Aufmarsch nicht durch ähm, Dresden laufen konnte. Und ich halte es nach wie vor für richtig und würde es immer, immer wieder tun.
0: Damals gab es die AfD noch nicht.
1: Damals gab es die AfD noch nicht.
0: Heute, heute gibt es die AfD in fast allen ostdeutschen mhm. Bundesländern. Hat sie die die meisten, also in den Umfragen liegt sie weit vor. In Sachsen, insbesondere mhm. in deinem mhm. Bundesland, stehen wir davor, dass äh, eine rechtsextreme Partei bald Sachsen regiert. Ist das ist das eine realistische Bedrohung?
1: Absolut. Also ich habe ganz, ganz große Sorge und ganz große Angst vor diesen Landtagswahlen jetzt in Sachsen und in Thüringen. Ähm, ja, es ist super besorgniserregend, weil ich habe das Gefühl, alle Dämme dort gerissen sind. Und ich auch nicht das Gefühl habe, dass man sich auf die Union total verlassen kann, dass sie nicht am Ende da irgendeine Tolerierung mit der AfD hinkriegen also, es gab eher das Gefühl, es wird so ein bisschen vorbereitet. Also, die ersten Stimmen habe ich jetzt in diese Richtung gehört. Ich sag mal so, ich bin gespannt. Und äh, wir haben diese Situation ja auch schon in vielen kommunalen Parlamenten, wo eigentlich AfD und äh, CDU gemeinsam die Mehrheiten haben und es auch durchziehen.
0: Jetzt sagen ja einige, darum brauchen wir eine Wagenknechtpartei, Karin. Weil die, wenn die Wagenknechtpartei am Start ist, dann nimmt die ja der AfD viele Stimmen weg. Und dann ist das Problem erstmal nicht mehr so krass. Stimmst du denn zu?
1: Ich glaube, wir brauchen eine starke Linke. Ich glaube, wir brauchen eine starke Linke, die äh, erstens äh, eine ganz klare Abgrenzung, eine antifaschistische Haltung gegenüber diesem Rechtsruck hat, die sich mit realen Problemen beschäftigt und nicht auf diese ganzen Hassattacken der AfD aufspringt und die das auch so klar kennzeichnet, die sich um die materiellen Interessen der Leute kümmert und ähm, einfach dieser ganzen hassgetriebenen Politik der Ausgrenzung, was entgegensetzt.
0: Wird die Linke eine starke Partei ohne Sarah nicht? Ich meine, es ja, ja, steht ja kurz ich bevor. Ich habe ja eine
1: Glaskugel, ein Glas Wasser, aber ich habe... Äh, ja, du, war, du, war, ne? du warst
0: auch Bundesgeschäftsführerin deiner mhm. Partei, du kennst deine ja. Partei. Mhm. Du wirst wahrscheinlich auch wissen, ihr habt ja, also das kann ja, ich mit ja sagen. Ihr habt ja noch zigtausende Mitglieder und so weiter ähm, wie dort die Stimmung, also wer, wenn nicht du, kennt, kennt die Stimmung? Also, also eines
1: kann ich mit Sicherheit sagen, dass nicht viele Genossinnen und Genossen mitgehen werden. Da bin ich mir ganz sicher. Warum? Ähm, weil mein Eindruck ist, dass selbst diejenigen, also das, also ich glaube, dass diese ganze Entwicklung von Wagenknecht doch nur denkbar ist oder sehr viel damit zu tun hat, dass sie eben ja keine Mehrheiten mehr mehr hat. Sie hatte in der Partei eigentlich überhaupt kein, kein Hinterland, also kein relevantes Hinterland mehr und sie hat hier keine Mehrheiten mehr für ihre Positionen auf den Parteitagen äh, gehabt und ähm, das ist glaube ich auch äh, die ganze aus dieser Erfahrung heraus. Ähm, speist sich, glaube ich, auch ihre Strategie der Zerstörung. Sie hat ja erst vorgestern bei Markus Lanz auch gesagt, also, es gibt so eine verräterische Stelle, wo sie sagt, naja, man macht da was kaputt und dann baut man was Neues auf. Also, ich glaube, dass das ihre Motivation noch ist, dass sie da wenig. Die Linke
0: zerstören will sie. Man also, man, man, guck man, man, sie gerne
1: man, mal an, ja. gerade viral, so ist es zu verstehen, ja den Linke kaputt zu machen. Ich meine, es ist ja jetzt nicht wirklich überraschend, weil es ist meine Analyse schon die ganze Zeit, dass sie den Linke zerstören will. Ja, und selbst diejenigen in der Partei, die ihre Position teilen, und es sind häufig, nicht immer, aber sehr häufig auch eher die älteren Genossinnen und Genossen, also denen geht es einfach viel zu weit, dass plötzlich jemand aus der Position einer Bundestagsabgeordneten heraus, aus so einer privilegierten Position heraus, ein anderes Parteiprojekt macht. Also das ist ja auch eigentlich eine Frechheit und ich kann mir nicht vorstellen und das zeigen eigentlich auch meine Erfahrungen jetzt in den letzten Monaten, dass es irgendwie jetzt total viele aus der eigenen Partei sagen, ja, da machen wir jetzt mit, sondern wie gesagt, selbst diejenigen, die ja vielleicht inhaltlich nahe stehen, sagen, das geht uns zu weit, also das lehnen wir doch ganz, ganz entschieden ab. Was in der Gesellschaft passiert, das kann ich dir nicht sagen, dafür müssen wir jetzt nochmal die Karten auf den Tisch legen und sagen, was ich eigentlich machen will und mit welcher Agenda sie da antritt und mit welchen Leuten.
0: Aber wärst, wärst du froh, wenn sie diesen Schritt jetzt dann, dann geht? Weil ich meine, man kann ja sagen, das ist so ein Klärungsprozess mhm. aus politischer Sicht. Es sind Klärungsprozesse mhm. eigentlich immer eine gute Sache, auch notwendig. Braucht es jetzt diesen Schritt nicht mehr? Also erstens äh, braucht es diesen Schritt jetzt mal.
1: Also froh, froh wäre ich, wenn sie aufhört, die Linke zu zerstören, wenn sie erkennt, dass es falsch ist, sich an der Letzten noch existierenden linken Partei in Deutschland abzuarbeiten, sondern vielleicht ihre alten Themen wieder aufgreift, wo sie sich mit dem finanzmarktgetriebenen Kapitalismus auseinandergesetzt hat. Und froh wäre ich auch, wenn sie zum Beispiel jetzt sagen, da hatte der Parteivorstand sie auch aufgefordert, dass sie dann sich entscheidet. Also ich meine, sie hat jetzt dieses Bundestagsmandat, was sie ja nicht ausfüllt. Sie ist ja nie da. Sie geht nicht in die Ausschüsse. Sie macht ja gar keine Arbeit im Bundestag und beschimpft die ganze Zeit die Partei, der, der sie dieses Privileg, Privileg, dieses Mandat zu verdanken hat. Also das geht überhaupt nicht. Also das muss sofort aufhören. Und wenn sie dann das nicht, sich das nicht einfügen kann, dann muss sie ja mindestens ihr Mandat aufgeben. Das fände ich jetzt, das, das, dann wäre ich froh, weil dann könnte die Linke nämlich wieder ihrer Arbeit nachgehen. Wir gehen ja unserer Arbeit nach, aber es würde vielleicht dann ohne diese massiven äh, Störgeräusche auch endlich würden wir mehr in der Sache gehört und nicht dauernd mit irgendwelchen von ihr ähm, motivierten Konflikten.
0: Wie erklärst du dir als auch ehemalige Bundesgeschäftsführerin, dass sie die Linke zerstören will, wie du sagst?
1: Ja, ich kann es mir eigentlich nur psychologisch erklären. Nämlich? Ja, sie ist gescheitert als Fraktionsvorsitzende. Also sie hat sich da mit ihren Position nicht durchgesetzt und das sagt sie auch selber, das liegt ja nicht. Also man muss ja da nicht nur irgendwie eine Rede im Parlament halten, sondern ja auch ein Gremium führen mhm. und auch hinter sich versammeln. Das ist ja überhaupt nicht gelungen. Sie hat ja damals auch schon die ganze Zeit provoziert und permanent die Partei, den Partei, die Parteivorsitzenden und die Parteien ihrer Mehrheitsmeinung kritisiert. Und ich glaube, sie kannte das nicht für Gnosen, dass man ihr da in der Mehrheit nicht gefolgt ist. Groß, Oder ich habe keine andere Erklärung, dafür sehe ich nicht.
0: Wie groß ist die Gefahr, dass sie ihr Ziel erreicht und quasi die linke Partei zerstört? Ich meine, das wird ja tatsächlich äh, mhm. spalten, gerade jetzt nicht vielleicht bei euren Mitgliedern und auch Abgeordneten, aber in der Wählerschaft?
1: Also es gibt eine Gefahr, aber was wir bisher wissen, dass diese Gefahr... also so wie sie sich gerade positioniert, zielt sie auf meiner Sicht nicht auf ein linkes Wählerpotenzial, ja. sondern sie übernimmt das so sagt sie ja auch, sie sagt ja, sie will der AfD wieder Stimmen abkaufen oder abjagen. Also das sie eine neue rechte Partei oder was? Das muss dann das Programm zeigen, ob das eine linke oder eine rechte Partei ist oder sie sagte selber links konservativ. Das Was? ist ja den Begriff, den sie selber für sich vorschlägt, das also in Verteilungsfragen links, aber in äh, kulturell, in kulturell gesellschaftspolitischen Fragen konservative Positionen vertritt. Also das wird äh, eine interessante Mischung, ich bin gespannt. Also ja, ist es eine Chance oder eine Gefahr für die Linke? Es ist eine äh, Gefahr, in jedem Fall, das sehe ich, ähm, weil sie natürlich auch so eine Prominenz hat. Und ich meine, sie ist ja so eine medial total gehypte Figur, also sie hat kein Amt. Sie hat, wie gesagt, in der Partei gar kein Hinterland, sie hat da gar keine Funktion und trotzdem sitzt sie in jeder Talkshow und ihr ganzes Thema ist äh, die Beschimpfung der eigenen Partei, was merkwürdigerweise insbesondere von konservativen Medien ja auch äh, bereitwillig aufgegriffen wird. Und ähm, Aber ob das dann tatsächlich funktioniert, ob sie eine das hinkriegt, eine Partei zu gründen, die dann auch zu führen, selber anzutreten, äh, ja, ich bin sehr gespannt.
2: Redet Und es kann
1: natürlich auch sein, dass es für eine Linke auch dann ein reiniges Gewitter ist, weil es gibt natürlich ebenso viele Leute, die sagen: Also, solange es diese Querschüsse gibt, können wir die Linke nicht wieder wählen.
0: Redet ihr miteinander? Ich meine, ihr seid beide in der Linksfraktion.
1: Ja, sie ist ja nie da.
0: Kannst du mal anrufen. So. Sarah, wo bist du?
1: Ja, also ich sag mal so, sie, ich muss es wirklich sagen, ich war auch als Fraktionsvorsitzende, war sie ja nicht sehr kommunikativ. Also sie hat ja nicht das Gespräch mit den Abgeordneten gesucht. Mhm. Und wenn ich sie mal angesprochen habe, weil ich schon auch versucht habe, Anknüpfungspunkte zu finden, wir waren ja noch nie in einem Lager oder was. Also ich hatte nie das Gefühl, dass das irgendwie auf offene Ohren stößt. Also sie ist einfach nicht kommunikativ und das ist ja auch ein Teil des Problems.
0: Wie groß ist der Wagenknechtflügel in der Fraktion im Bundestag? Ich meine, die ist ja schon mini.
1: Mhm. Ja, aber in der Fraktion, also in der Partei ist da nicht mehr so viel, aber in der Fraktion um ein Drittel.
0: Wenn die jetzt mitgehen
1: mhm.
0: oder ihr solidarisch sind, zerstört das dann die Linksfraktion im Bundestag?
1: Ja, die Linksfraktion im Bundestag wird es dann in jedem Fall zerstören. Also weil wir müssen ja nur drei gehen, dann ist die Fraktion, verliert ihren Fraktionsstatus. Richtig. Dann werden wir, eine, also dann werden, so interpretiere ich das, wir, die wir dann bleiben bei der Denken, was hoffentlich möglichst viele sind. Wir würden dann eine Gruppe werden. Dann kann man immer noch politisch agieren, das will ich schon auch sagen, aber natürlich mit weniger Macht und Ressourcen wie heute.
0: Versucht ihr das zu verhindern intern?
1: Ja, das wird die ganze Zeit versucht zu verhindern. Also das war ja das große Ziel, auch der jetzigen, noch, noch existierenden Fraktionsführung zu sagen, wir müssen den Fraktionsstatus bis zum Ende halten. Mein Eindruck ist, dass es vielleicht nicht bis zum Ende halten wird.
0: Äh, es gab ja bisherige Fraktionsvorsitzenden, äh, Amira Mohamed Ali, Dietmar mhm. Bartsch, waren beide hier schon... Äh zu Gast. Die wollen jetzt nicht mehr Fraktionsvorsitzende mhm. der bisherigen Linksfraktion sein. Mhm. Und ich habe bisher noch nicht mitbekommen, wer das denn jetzt stattdessen wird oder werden will. Will das keiner machen? Ich meine, du wolltest ja 2019 das auch werden. Hast gegen Amira verloren. Warum mhm. so machst du es nicht?
1: Also ich habe das Angebot damals gemacht, ich war damals, habe ich auch total hinter der Kandidatur gestanden und mich da drauf vorbereitet und mich hätte mich damals auch darauf eingestellt. Aber ich sag mal, die Bedingungen sind das Wagenknecht -Lager dann, Lager verloren. gegen das Wagenknechtlager verloren, aber auch gegen das Reformlager, die sich ja mehrheitlich auch leider für die Fortsetzung dieses Bündnisses mit Wagenknecht auch entschieden haben. Mhm. Ähm, ich finde, jetzt haben wir den Salat, aber gut. Ähm, die Bedingungen sind jetzt nicht besser geworden dafür und auch die Mehrheitsverhältnisse in der Fraktion nicht. Also ich kann es jetzt nicht machen. Wer wird's denn? Ja, das entscheiden wir nach der Hessenwahl.
0: Warum danach?
1: Also ich halte das ehrlich gesagt für eine absolute zum also politischen eins, dass wenn wichtige Wahlkämpfe anstehen, mhm. und das ist natürlich die Hessen, wo wir in einem westdeutschen Flächenland noch Teil des Parlaments sind, mhm. dass, man ihre, dass man die Konflikte nicht während diesem Wahlkampf klärt. Deswegen hat mich das auch irritiert, dass dann dieser im Sommerpause dann dieser Rückzug von kam mit entsprechendem, ja, Beschimpfungen des Parteivorstandes hätte ja auch nicht sein müssen. Hätte man ja alles nach der Hessenwahl machen können.
0: Du stehst nicht zur Verfügung?
1: Ich stehe nicht zur Verfügung.
0: Jetzt kommen wir mal zu deinem Job in der Fraktion und damit auch zu deinem wirklich lesenswerten Buch. Oh, danke schön. Äh, <lacht> Unabhängig davon, ob du jetzt eine linke Politikerin bist, das mhm. liest sich als ob du eine krasse Expertin bist in Sachen Wohnen und Bau- äh, ja, und Politik. Gerne. Äh, warum? Ja, ich habe
1: versucht, eine zu werden tatsächlich.
0: Genau. Wo, 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 wo kam diese Motivation, das Wohnen bauen, Mieten zu dem Thema zu machen? Fangen wir damit mal an.
1: Das habe ich ja schon gesagt, ja. ein Stück aus eigener Erfahrung, weil ich relativ. Weil du früh deine Miete
0: nicht mehr zahlen konntest.
1: Nicht, weil ich die Miete nicht zahlen konnte, weil ich gemerkt habe, wie sich Kreuzberg verändert, wie die in der WG, der, in dem Haus, in der die WG war, die Leute rausgeschmissen werden oder weggeekelt werden oder einfach die Miete nicht mehr zahlen können, die Besitzer sich. Also ich war relativ früh sensibilisiert für diesen, für das, was wir heute Mietenwahnsinn nennen. Hab dann als Bundesgeschäftsführerin schon gesagt, wir müssen eine mietenpolitische Offensive starten. Dafür gab es viel, vor allen Dingen viel Kritik, weil gesagt hat, das ist doch nur so ein Thema für die Metropolen. Mhm. Also ich war schon relativ nah an dem Thema dran und dann als die, meine Vorgängerin im Amt der wohnungspolitischen Sprecherin in den Haushaltsausschuss gewechselt ist und dieser Sprecherbereich frei wurde, dann bin ich da sehr gerne reingegangen, um das dann auch durch meine parlamentarische Arbeit unterstützen zu können. Das ist meine Motivation darin gewesen und deswegen bin ich da auch schon seit einer Weile an dem Thema dran. Und wie gesagt, dann gab es noch die Motivation, in einem Buch mal aufzuschreiben, was eigentlich alles so schiefläuft in der deutschen Wohnungspolitik.
0: Jetzt habe ich mir gedacht, wie, wie, wie geht man am besten da rein? Konzentrieren wir uns auf das Hier und Jetzt, mhm. also wie, wie die Situation ist. Ich meine, die explodierenden Kosten. Deutschland war gerade in den Großstädten, also die äh, Quadratmeterpreise, das, das ist ja unfassbar, wenn man sich die äh, Entwicklung einfach in den letzten äh, 16, 17 Jahre anguckt, äh, in München, Stuttgart, ja. Hamburg und so weiter und so fort. Ja. Gestern, gestern gab es gerade äh, wieder die Meldung, dass unser der größte Deutsche am Immobilienkonzern, Vonovia, leider, leider nicht neue Wohnungen bauen kann.
1: Ja, mir ähm, kommen die Tränen.
0: Ich habe... Mir ist aufgefallen, mhm. das Immobilienvermögen der privaten Haushalt in Deutschland wächst und wächst und wächst und wächst. Also man könnte ja quasi vom Status ja, Quo ausgehen. Ja, vor allen Dingen
1: aber in den Händen der oberen 10 Prozent. Mhm.
0: Genau. Oder ja. Status Quo, wer, wer hat denn, wer besitzt denn die meisten Wohnungen mhm. im Land? Also welche, welche Konzerne? Und ich dachte mir, wenn man dein Buch liest, mhm. lass uns mal ganz vorne anfangen.
2: Mhm.
0: Äh, weil das, das beschreibst du ja wunderbar. Äh, das ist, dass die Entwicklung fangen wir mal bei der Entwicklung seit Kriegsende an. Mhm. War das schon immer so, dass der Staat nichts machen konnte und auf den Markt vertraut hat?
1: Das Gegenteil ist richtig. Wir hatten eigentlich damals einen regulierten Wohnungsmarkt mhm und ähm, beginne ja mit im Buch auch eigentlich mit einer Würdigung der Wohnungspolitik der alten Bundesrepublik. Das war gar nicht meine Intention, als ich das Buch angefangen habe. Das war das Ergebnis meiner Recherchen, weil ich so immer weiter mich eingraben konnte. Ich habe das Buch in der Pandemie geschrieben, hatte also auch die Zeit, da ein bisschen tiefer zu gehen und habe dann festgestellt, hoch, also viele Sachen, die wir heute fordern, wo mir immer gesagt wird, das ist doch Utopismus, ihr Linken, was fordert ihr da wieder den Sozialismus? Äh, zum Beispiel, wenn wir sagen, wir wollen bundesweit einen bundesweiten Mietendeckel, fängst du an zu lesen, siehst du, hey, das hat es ja eigentlich gegeben bis Mitte der 60er Jahre bundesweit und in vielen Großstädten bis Mitte der 70er oder sogar bis in die 80er Jahre gab es sowas, was man heute so eine Art Mietendeckel denken würde. Ich fordere heute Wohnungsbauprogramm nach Wiener Vorbild oder wir Fachleute sagen Wohnungsgemeinnützigkeit. Also es ist die Idee, dass ein Teil des Wohnungsmarktes, der so dem Prinzip des Gemeinwohls und nicht dem Profitstreben folgt und das auch so definiert ist und entsprechend auch belohnt wird steuerlich. Da ist es heute auch, nee, das funktioniert ja alles nicht, das wollen wir nicht dann sieht man, das hat ja eigentlich bis 1990 gegeben, das hat wunderbar funktioniert und dazu beigetragen, dass dieses äh, durch zwei Weltkrieg zerstörte Land relativ schnell wieder aufgebaut wurde. Also deswegen habe ich relativ viel auch über die Kardinalfehler der deutschen Wohnungspolitik geschrieben, also so ein sogenanntes Sündenregister der Wohnungspolitik formuliert, ähm, weil ich das total bemerkenswert finde, dass viele Sachen, die man heute eigentlich wieder machen müsste, es in anderer Form, aber in so ähnlichen Sachen schon mal gegeben
0: hat. Also lass uns nicht gleich zu den Sünden kommen, also mhm. ab wann es dann quasi bergab ging, mhm. sondern lass uns erstmal ja. darüber reden, wie man es eigentlich machen konnte mhm. und äh, wie es ja gut funktioniert hat. Also gibt es das Gegenteil von einem Sündenregister? Mhm. Äh,
1: die positiven Rührgeste. Also es gab einmal etwas, was wir als eine gemeinnützige Wohnungswirtschaft beschreiben. Das heißt, ein Teil des Wohnungsmarktes, das waren die Wohnungsgesellschaften der Städte und Kommunen, aber auch von Bund und Ländern. Und vor allen Dingen die Genossenschaften, die haben früher und aber auch Wohnungen, die beispielsweise die Gewerkschaften hatten oder die Kirchen hatten, die waren zusammengefasst als gemeinnütziger Sektor auf dem Wohnungsmarkt. Ähm, Warum die, hat man das gemacht? Warum hat man das gemacht? Weil das Land zerstört war, weil das Land schnell wieder aufgebaut werden musste und weil man auch schon in der Weimarer Republik mit diesem Prinzip damals auch schon das Land wieder aufgebaut hat. Man konnte nicht für heute sagen, ja soll sich doch jeder selber kümmern und selber bauen, sondern es war ganz klar, die Leute haben das Kapital nicht, die Kompetenzen nicht, das muss im Grunde müssen es die kommunalen Wohnungsgesellschaften, die Genossenschaften machen. Also es gab ganz viele Arbeiterbauvereine, Genossenschaften, die dieses Land aufgebaut haben. Und darin wurden sie von der Politik systematisch unterstützt mit Förderung. Aber sie wurden auch steuerlich privilegiert, wenn sie bezahlbaren Wohnraum gebaut haben. Und diese Aufbauleistung, die war relativ rasant. Und hat äh, dazu geführt, dass es einen sehr großen Anteil eben an gemeinnützigen Wohnungen gab, sehr, sehr viele Sozialwohnungen gab, dass vor allen Dingen bezahlbare Wohnungen gebaut wurden. Und ähm, das war ein ganz großes Verdienst. Und ja, wer sich heute anschauen will, wie das funktioniert hat, der muss heute nach Wien fahren, weil da wurde anders als in Deutschland die Gemeinnützigkeit nicht abgeschafft.
0: Es wurden Sozialwohnungen gebaut. Mhm. Und die wurden, die waren bezahlbar weil diese Gemeinnützigkeit nicht dazu geführt hat, dass, keine Ahnung, ein Unternehmen, das sonst Wohnungen bauen würde, wie heute, mhm. immer Profit machen muss.
1: Genau, also es war, es war sogar verboten, richtig Profit zu machen. Also es gab eine Renditebegrenzung, ich glaube bei 3,5 Prozent. Es gab vor allen Dingen ganz das zentrale Baustein, Und das war auch der Stein des Anstoßes für die anderen, war die sogenannte Kostenmiete. Also es durfte nur die Miete verlangt werden, die quasi der Hausbau und der Unterhalt und der Abteilung des Kredits gekostet hat. Das ist die Kostenmiete. Aha. Also das, was man heute fast als normal begreift, das ist ein Teil der Miete als Dividenden an die Nationäre gezahlt werden, das war quasi verboten. Also alles, was dort erwirtschaftet wurde, ähm, musste quasi im System bleiben. Man konnte es bestenfalls ausgeben, um neue Sozialwohnungen zu bauen. Ähm, das war das Prinzip. Und wer sich daran gehalten hat, wurde im Gegenzug mit diversen Steuererleichterungen belohnt. Heute machen wir es umgekehrt, heute belohnen wir sozusagen diejenigen, die mit Wohnungen spekulieren. Das
0: war das Gemeinnützigkeit. Es gab einen Mietendeckel.
1: Mhm. Ja, so eine Art Mietendeckel oder Das so. haben Sie
0: wahrscheinlich so nicht so genannt.
1: Ja, nicht so genannt. Also es gab eigentlich seit der Weimarer Republik eine sogenannte Friedensmiete. Also dass man äh, damals hatte man nämlich ganz ähnliche Probleme wie heute übrigens. Man hatte Inflation, Wohnungsnot und hat dann gesagt, äh, wir brauchen irgendwie eine regulierte äh, Miete, irgendeine Mietenregulierung. Man hat dann die von 1914 genommen und äh, die galt sozusagen als... Äh, Obergrenze Und es gab auch so bei Konflikten so eine Art Mieteinigungsämter, die bei Konflikten zwischen Vermietern und Mietenden äh, vermittelt haben bzw. die entschieden haben. Und dieses ähnliche Prinzip wurde auch in der alten Bundesrepublik weitergeführt. Da hat man glaube ich das Mietniveau von 1936 genommen. Also man hat das dann so ausdifferenziert. Ich sage mal so ein bisschen wie, was man heute im Mietspiegel sieht. Also je nach Lage und Ausstattung der Wohnung konnten da unterschiedliche Mietpreise genommen werden. Aber es war gesetzlich definiert und das galt dann halt eben auch per Gesetz. Und wird nicht wie heute so naja, so schwammig, aber doch am Ende mehr oder weniger am Markt entschieden.
0: Gab es damals dann keinen Markt, keinen, keinen freien Markt?
1: Also man hat diesen freien Markt irgendwann für Neubauten geöffnet. Aber nee, so einen freien Wohnungsmarkt gab es nicht. Es gab damals eben noch das Grundverständnis, was ich für richtig halte, dass Wohnen eben vor allen Dingen erstmal ein Grundrecht ist. Und äh, die ganze Idee, dass eine Wohnung ein handelbares Gut ist, mit dem einige wenige sehr viel Geld machen, diese Idee ist jünger.
0: Ist Wohnen ein Grundrecht in Deutschland?
1: Also aus meinem, es ist kein verbrieftes Grundrecht im Grundgesetz, aber von meiner ganzen ethisch-moralischen Überzeugung hat natürlich jeder Mensch ein
3: Du sag mal, Kira, ganz unter uns, du bist die Jüngste hier? Ja. Warum arbeitest du hier eigentlich?
1: Na, weil wir das beste Journalismusformat in Deutschland sind
3: und weil hier keine Werbung läuft. Und woher kommt die Kohle für dein Gehalt? Per Banküberweisung oder Paypal von den Leuten, die uns zuschauen oder zuhören. Wie das geht? Seht ihr in der Podcast-Beschreibung.
0: Warum, warum ist es kein Grundrecht in Deutschland?
1: Ich bin jetzt keine Rechtsjuristin. Aber, aber
0: ist, ist, ist interessant.
1: Also genau, weil das ich, ich, weiß ich nicht. weil ich, ich das, ist, das Interessante ist tatsächlich, dass offenbar damals das Verhältnis zum Wohnungsmarkt deutlich sozialer geprägt war äh, als heute. Ich schreibe ja auch, dass Konrad Adenauer wahrscheinlich heute als Sozialist gelten würde. Warum es die Väter und Mütter des Grundgesetzes nicht mit reingenommen haben, das entzieht sich meiner Kenntnis. Ich
0: habe mal geguckt. Also laut Artikel 11 des Internationalen Pakts über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte äh, sowie Artikel 16 der Europäischen Sozialcharta von 66 sowie Artikel 31 der revidierten Europäischen Sozialkarte ist das Recht auf Wohnen ein Menschenrecht. Mhm. Da gehört Deutschland ja auch dazu.
1: Ja, also ich weiß, ich kann nur sagen, dass wir das auch mehrfach beantragt haben im Bundestag. Es ist auch regelmäßig eine Forderung, insbesondere aus der Wohnungslosenbewegung, mhm. Aber ähm, ja, leider ist es nicht gelungen, das Grundgesetz an dieser, dieser Stelle zu ändern. Wer soll, wer soll was dagegen haben, Karin? Ähm, vielleicht diejenigen, die mit der Spekulation mit Immobilien sehr viel Geld verdienen.
0: Jetzt äh, zeigst du in deinem Buch Wunder, wunderbar auf, das, das, das kann ich doch nicht, ne, apropos wunderbar, äh, das deutsche Wirtschaftswunder. 50er, 60er Jahre war, wie du sagst, auch ein Wohnungswunder. Mhm. Kannst du das mal erklären?
1: Es sind einfach sehr, sehr viele Wohnungen gebaut worden, insbesondere soziale Wohnungen. Ich glaube, 500.000 neue Wohnungen sind entstanden. Kurze Erinnerung, diese Regierung will jetzt.
0: 500.000 pro Jahr?
1: Genau, so nur Sozialwohnungen. Ich glaube, da kamen noch mehr andere freie Wohnungen auf dem freien Markt hinterher. Die,
0: also, die haben es geschafft, damals 500.000 soziale Wohnungen zu bauen, also im Jahr das, zu bauen. das, was die Bundesregierung innerhalb von vier Jahren versucht, was sie überhaupt nicht schafft.
1: Das haben die damals das haben die in einem geschafft? Jahr geschafft. und dann Das ist und der
0: Zauberei. Das
1: war Zauberei, ja. Wie haben die das gemacht? Mein Opa hat mir erzählt, ich beschreibe ich ja auch darin, dass er jeden Stein einzeln in der Hand gehalten hat. Die haben das geschafft durch äh, Arbeiterbauvereine in dem Fall, durch so Genossenschaften, durch Handarbeit, durch Familien, die sich geholfen haben. Und ähm, dadurch, dass der Aufbau von gemeinnützigen sozialen Wohnungen offenbar oberste Priorität im Staate war, und ja, heute redet man zwar viel darüber, aber passiert ist ja nichts. Also ich meine, die Regierung verspricht ja, 100.000 neue Sozialwohnungen zu bauen und gerade gebaut wurden 22.500. In einer, das hängt aber einfach auch damit zusammen, dass vor allen Dingen ja das Falsche gebaut wird, nämlich hochpreisiger Wohnraum.
0: Wenn du sagst, die haben da damals 500.000 Sozialwohnungen geschafft pro Jahr, also nur Sozialwohnungen, dann kommen ja noch andere quasi äh, Wohnung, andere Art noch dazu. Ähm, Gab es denn so viel Bedarf? Oder haben die einfach so losgebaut, weil es das ja Wirtschaftswunder ist gut für die Wirtschaft?
1: Also der Bedarf war ja da, das Land war ja zerbombt. Man muss der ja gut, aber, die,
0: aber die haben ja nach dem Krieg jetzt nicht 15 Jahre, 20 Jahre mhm. gewartet, um eine Wohnung äh, zu haben.
1: Genau, also, es ging offenbar, also man muss der Fairness halber sagen, dass es offenbar ja auch schneller ging.
2: Mhm.
1: Und es war auch mehr Platz da. Also dieses Land war noch nicht so zugebaut, wie es heute ist. Das war sicherlich ein Grund. Ich würde mal annehmen, dass diese Genehmigungsverfahren offenbar auch ein, offenbar schneller gingen als heute. Aber ja, mich ich habe auch irgendwo mal gelesen, ich müsste es jetzt verifizieren, aber ich glaube, Tegel wurde, der Flughafen Tegel wurde, glaube ich, in drei Jahren gebaut und dann BR hat, glaube ich, 20 gedauert oder so. Obwohl, das müssen wir aber nochmal nachrecherchieren. Ich setze es jetzt mal in Ecke geklammern, aber so in, in etwa. Aber, war das. aber
0: ist doch krass, ich meine, wir haben technologischen Fortschritt, ja. äh, Baufortschritt, äh, handwerklichen mhm. äh, technischen Fortschritt, würde ich meinen. Mhm. Dann dauert das alles länger.
1: Also, ich denke, es sind zwei Sachen, die da. Vieles ist da schief gelaufen, aber das eine ist der ganze Bürokratismus, den wir heute haben. Das andere ist, es wurden in den letzten 30 Jahren fast 10.000 Stellen in den kommunalen Wohnungsverwaltungen abgebaut, im Zuge dieser ganzen neoliberalen Kurzungs- und Sparpolitik. Mhm. Das heißt, viele Städte haben auch gar nicht mehr das Personal, die die Anträge genehmigen kann und so weiter. Also wir haben einfach auch völlig ausgeblutete Behörden an dieser Stelle, und das andere ist, heute brauchst du auch einen riesigen Berg an Kapital, weil dieser ganzen Spekulation mit Immobilien, diesen Preissteigerungen beim Boden überhaupt nichts entgegengesetzt wurde.
0: Jetzt hast du gesagt, damals äh, nochmal zurück zu dem Bau von sozialen Wohnungen. Mhm. Heutzutage, wenn man irgendwie von Sozialwohnungen spricht, da schwingt dann immer mit. Äh, halt die Wohnung für die armen Leute.
1: Mhm. Das war ja ganz anders angelegt. Also die Idee war eigentlich, dass der soziale Wohnungsbau für die unteren und für die mittleren Schichten baut. Und ähm, das, war, äh, das war der Anspruch. Und wenn man das genau nimmt... Äh, also wir hätten, wenn man, es gibt so ein Kriterium, wer eine Sozialwohnung bekommen kann, das nennt sich Wohnberechtigungsschein und es gibt da eine Analyse vom Pestel-Institut, die sagen, es hätten wahrscheinlich theoretisch ähm, 11 Millionen Haushalte in Deutschland einen Anspruch auf einen Wohnberechtigungsschein. Das heißt, äh, Haushalte sprechen wir 11 hier. Millionen Haushalte? Ja, ja, genau. Also wir sind in den Großstädten, sind es zum Teil 30, äh, Quatsch, 50, 60 Prozent der BewohnerInnen, die theoretisch einen Anspruch auf eine Sozialwohnung hätten. Mhm. Aber weil der Sozialwohnung Wohnungsbau so krass an die Wand gefahren wurde und weil es dort auch ein paar falsche Prinzipien gibt, dass nämlich so eine Sozialwohnung auf 15 Jahren dann keine Sozialwohnung mehr ist, also so ein irres äh ein Ding auch. Deswegen haben wir diesen dramatischen Niedergang an Sozialwohnungen. Und jetzt ist es eben so, dass man das Bild hat von Sozialwohnungen, dass dort halt wirklich nur die allerärmsten drin wohnen. Und das ist ja auch ein Stück weit das Stigma, was dem sozialen Wohnungsbau anhängt. Ja. Aber die Grundidee war eine andere. Und da, wo ein sozialer Wohnungsbau richtig gut gemacht wird, also als ein kommunaler Gemeindewohnungsbau wie in Wien. Also da sind ja auch 60 Prozent der Bevölkerung leben dort in der gemeinnützigen Wohnungswirtschaft, also sprich übersetzt im Regelfall bei der Stadt oder bei Genossenschaften.
0: Es fällt mir gerade ein, ich meine Deutschland war damals gespalten nach dem Krieg.
2: Mhm.
0: Es gab West, das westdeutsche, die westdeutsche BRD. Es gab die DDR. Mhm. Wie war das in der? Wie haben wie es äh, also die DDR gemacht?
1: Also ich habe mich tatsächlich entschieden die Geschichte der bundesrepublikanischen Wohnungsbau ist nachzuzeichnen. Ich glaube, in der DDR war es vor allen Dingen noch staatlicher Wohnungsbau. Mhm. Ähm, viel kritisiert wird, dass, sage ich mal, der Altbaubestand dort nicht gepflegt, nicht modernisiert wurde und zerfallen ist. Und das muss man ja, glaube ich, auch sagen. Das war ja nach der Wende augenscheinlich. Ähm, man hat dann vor allen Dingen in äh, den industriellen Plattenwohnungsbau investiert und äh, dadurch Wohnraum geschaffen. Das hat ja heute einen ganz schlechten Ruf. Ähm, die Platte ist ja so eine Art Schimpfwort für zumindest viele Westdeutsche. Man muss allerdings sagen... Ich dass es viele
0: Berliner, die froh sind, dass sie hier eine Plattenwohnung haben. Das habe. wollte
1: ich gerade sagen. Deswegen will ich das erwähnen. Gerade in der DDR war das sogar zum Teil ein Privileg oder ein großer Fortschritt, wenn man eine Wohnung in der Platte bekommen hat. Heute ist es jetzt wieder so, dass Leute überhaupt froh sind, dass sie eine Wohnung haben. Aber in dem politischen Diskurs, in dem ich mich bewege, nämlich im Bundestag, ist die Platte, ja, wenn ich sage sozialer Wohnungsbau, heißt es ja, die wollen die Platte wieder aufbauen. Das ist natürlich von Leuten, die selber nie in der Platte gewohnt haben. Also diese Abwertung dort findet statt und ja, tatsächlich, heute ist es so, wenn es nicht in einigen ostdeutschen Städten oder auch in Berlin noch ein paar Platten in der Innenstadt geben würde, würden Leute mit dem Durchschnittseinkommen da gar keine Wohnung mehr haben.
0: Ich komme ja aus dem mecklenburgischen Malchin, da hatten wir auch Plattenbau. Mhm. Mein Opa war Hausmeister mhm. in dem Plattenbau. Erstens, Opa hatte die beste Wohnung
2: mhm.
0: in der Platte mhm. und gleichzeitig war er natürlich so Chef, ich kam überall hin und so weiter. Es war, es war wirklich geil.
1: Absolut, also das war damals, also, okay, bekomme ich es zumindest auch erzählt von meinen ostdeutschen Genossinnen und von Bürgerinnen und Bürgern, es war wirklich, man war total froh, wenn man eine Wohnung in der Platte bekommen hat, es gab eine Heizung, es gab warmes Wasser, es war eine neu gebaute Wohnung und das ist auch eines dieser Themen, diese Abwertung der Platte ist auch für viele wirklich ein Stich ins Herz. Wo kam die? Die Abwertung der Platte. Ja, weil das
0: irgendwie so also DDR-Ding oder was?
1: Ja, es ist die allgemeine Abwertung von alles, was aus der DDR kam, aber. Äh man muss sagen, dass die Konservativen in Westdeutschland schon immer ihren Feldzug gegen die Platte und gegen den sozialen, schon immer nicht, das stimmt nicht, das mhm. ist auch interessant, aber spätestens in den 80er Jahren unter Kohl fing es an, dass man so Stimmung gemacht hat gegen die Platte, gegen den sozialen Wohnungsbau da äh, wurde also systematisch auch von der CDU im Bundestag so gegen die ghetto äh, argumentiert und klar, man würde heute so Sachen wie die Kropius-Stadt zum Beispiel in Berlin jetzt nicht mehr bauen, wo man sage ich mal, viele Wohnklötze an den Stadtrand klatscht und sich dann auch soziale Problemlagen dort äh, bündeln. Das würde man, sollte man heute so nicht mehr machen. Aber äh, da gab es natürlich auch eine kulturelle Abwertung äh, von Menschen, die in diesen Häusern leben oder auch leben müssen.
0: Ähm, heute, Karin, haben wir immer noch sozialen Wohnungsbau. Mhm. Äh, ist doch gut, oder?
1: Ja, ich bin froh, dass es noch Sozialwohnungen gibt. Ich sage aber auch, wir müssen nicht nur mehr bauen, es muss auch anders laufen. Und dieses Prinzip, einmal Sozialwohnung, immer Sozialwohnung, ist ja total logisch. Das müssen wir endlich etablieren. Äh, weil nee. ja, Das ist nicht mehr so? Das ist nicht so. Also wir haben dieses Prinzip, äh, es ist wirklich auch eine deutsche Besonderheit, äh, dass wir ähm, eine Sozialwohnung bauen und entsprechend fördern. Und nach 15 Jahren, ist die dann keine Sozialwohnung mehr. Also die Fachleute sagen, das fällt aus der Bindung. Das heißt, die können dann wieder normale Marktmietpreise nehmen und man kann noch jeder kann dann wieder da einziehen. Das führt leider in vielen Städten dazu, wenn diese sogenannten Bindungen auslaufen, dass dann diese Gentrifizierungsprozesse einsetzen, weil dann werden die Mieten angehoben. Die Leute, die da drin wohnen, können die nicht mehr bezahlen und es ziehen andere wohlhabendere ein.
0: Aber der Staat fördert... Wohnungsbau für mhm. ne, so, so, äh, ökonomisch Schwächere,
2: mhm.
0: äh, damit die da leben können. Mhm. Und das soll ja so bleiben.
1: Nach 15 Jahren sagt er, vielen Dank, ich will jetzt gerne der Nächste anziehen. Ja, es ist war, war, wirklich war das, war, war,
0: das, war das damals auch so, als
2: 500.000?
1: So. Dieses Prinzip war damals schon immer so. Deswegen sagen so linke Stadtsoziologen wie Anteo sagen, es war eigentlich so eine Art Wirtschaftsförderung mit mhm. sozialer Zwischennutzung. Aber das spricht einen ganz wichtigen Punkt an. Selbst wenn die Regierung ihre Neubauzahlen beim sozialen Wohnungsbau erreichen würde, haben wir immer noch die absurde Situation, dass am Ende vielleicht mehr Sozialwohnungen wegfallen durch diese auslaufenden Bindungen als neu gebaut werden. Mhm. Deswegen sage ich ja, wenn wir Neustart im Sozialwohnungsbau machen, dann müssen wir nicht nur mehr bauen. Wir müssen auch dafür sorgen, dass einmal Sozialwohnung immer Sozialwohnung gilt. Und das würde mal erreichen mit diesem Konstruktion gemeinnütziger Wohnungsbau.
0: Da war mir, war mir mal wichtig, weil du ja gesagt hast, in der DDR wurde staatlich gebaut. Mhm. Jetzt verstehen vielleicht manche, ja du... Bist ja dafür äh, wir zurück zur Gemeinnützigkeit, mhm. genossenschaftliches Bauen und so weiter. Erklär noch mal, was der Unterschied ist zwischen, dass der Staat baut mhm. und wenn du sagst, ja, kommunale Ebene, Genossenschaften mhm. äh, stärken, Gemeinnützigkeit. Da verstehen, glaube ich, auch viele, äh, das ist doch auch staatlich.
1: Ja, also genau genommen ist der Staat ja der Bund und die Länder und mhm. die Kommunen, die sind die Kommunen, also genau. die Städte und Gemeinden. Und nach meiner Auffassung sollte es vor allen Dingen so sein, dass der Staat die Städte und Gemeinden und auch die Genossenschaften wieder in die Lage setzt, dass sie bauen und Wohnungen zum Beispiel auch aufkaufen. Also so eine Art Rekommunalisierungsprogramm auflegt. Ähm, also das wäre total gut, äh, wenn das passieren würde. Ähm, aber macht er nicht. Also was, wir haben ja gerade eine Baukrise beispielsweise, also Bautätigkeit ist eingebrochen. Da sagt die Regierung ja, wir machen jetzt so eine Sondersteuerabschreibung von sechs Prozent, also ist ziemlich viel. Frage ich nach, ja was soll jetzt damit gebaut worden, ist egal. Also das spricht, also irgendjemand... Wer jetzt sich die zehnte Villa baut, bekommt da jetzt eine 6% von keiner von der Steuer absetzen. Oder jemand, der nur Lofts baut, also völlig am Bedarf von bezahlbaren Wohnungen vorbei kann, ist auch von der Steuer absetzen. Das heißt, wir machen heute eigentlich so eine Art Steuersparmodelle für die Oberschichten, aber halt keine soziale Wohnungspolitik.
0: Ähm, deine Partei habe ich jetzt hier eine Fraktionsposition zum Wohnen. Ich schätze mal, das ist auch auf dich zurückzuführen. Ihr sagt, es fehlen mindestens fünf Millionen mhm. Sozialwohnungen in Deutschland. Wie kommt ihr auf die Zahl?
1: Das sind Zahlen vom Pestel-Institut. Das ist so also ein... Das was? Pestel Institut, das okay. ist ein wissenschaftliches Institut, was im Aufbau im Auftrag, ich glaube vom Verbändebündnis Wohnungsbau diese Studie gemacht hat. Ich glaube, die ist sogar schon ein bisschen älter, mhm. weil äh, das, also ich glaube heute berechnet würde man den tatsächlichen Bedarf vielleicht sogar höher, schon größer einsetzen. Also das habe ich jetzt nicht selbst ausgerechnet. Das war diese Studie, die haben dann Haushaltseinkommensgrenzen äh, zur Grundlage genommen, den Bedarf an äh, bezahlbaren Wohnraum etc.
0: So, bei euren Forderungen, mhm. das ist jetzt die äh, Forderung deiner Partei, deiner Fraktion, mhm. sagt ihr, wenn wir mindestens 5 Millionen Sozialwohnungen, mhm. die uns fehlen, haben, 250.000 Sozialwohnungen pro Jahr.
2: Mhm.
0: Aber Karin.
1: Das dauert ja dann Das dauert ewig, ja dann, also,
0: also erstmal die Lücke zu schließen, mhm. würde ja dann 20 Jahre dann. Warum fordert ihr nicht? Wenn wir es damals schon geschafft haben, 500.000, also die nur die BRD, die, also die mhm. kleinere BRD, 500.000 pro Jahr geschafft haben. Warum, warum sagt ihr nicht, nee, wir machen hier eine Million pro Jahr?
1: Naja, es gibt zwei Gründe dafür. Das eine ist, wir schaffen im Moment real 22.000 im Jahr. und
0: 22.000?
1: Das ist das, was im Moment neu gebaut wird. Also wenig das sind nur sieben Prozent des gesamten Neubaus in Sozialwohnungen. Mhm. Der Rest geht also am Bedarf von der Hälfte der Bevölkerung eigentlich vorbei, weil es für die Besserverdienenden gebaut wird. Das ist der Maßstab, der jetzt da ist. Und ich habe ja die Gründe genannt, es wird immer komplizierter zu bauen, es wird ja auch immer teurer zu bauen. Ähm, das Vordergeld ist nicht da, die personellen Kapazitäten sind nicht da. Also 250.000 äh, also ist ja inzwischen schon fast unrealistisch. Weil die Städte sind ja auch in der Zwischenzeit zugeklatscht mit irgendwelchen teuren Wohnungen.
0: Ich würde bei ja sagen, na gut, wenn wir gar nicht so schnell bauen können, mhm. können wir dann nicht einfach bestehende Wohnungen Ganz zu genau Sozialwohnungen machen? Dann, dann, dann drehen wir das mal um.
1: Hast du völlig recht, das war der zweite Punkt, den mir kurz entfallen ist. Ja. Das andere ist, wir können ja auch nicht einfach immer weiterbauen. Ähm,
0: ja, angesichts des Klimas.
1: angesichts des weil Bauen ist wirklich auch ein absoluter Klimakiller. Und das andere ist, wir haben perspektivisch vielleicht auch wieder einen Rückgang von Bevölkerung, wo wir uns auch darauf einstellen müssen. Ähm, aber Ach, ich,
0: dann hat halt jeder mehr Quadratmeter-Karre.
1: Also, also es gibt eigentlich einen Grundsatz, der aus meiner Sicht auch viel zu wenig beachtet wird. Also gerade von kritischen Stadtforscherinnen, auch von kritischen Architektinnen, die sagen, Bestand vor Neubau. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Also eigentlich müsste man jetzt jede Stadt mal scannen, was es eigentlich an ungenutzten gebauten Flächen gibt. Also nicht nur an ungenutzten Wohnflächen. Also dieser Leerstand an Wohnungen ist ja doch zurückgegangen in vielen Metropolen. Aber wir haben einen totalen Leerstand an irgendwelchen Bürogebäuden, Gewerbeflächen und so weiter, Behörden, Parks und weißer Kuckuck. Also das ist eigentlich die Aufgabe, die ansteht, die Umwandlung von bestehenden Gebäuden in Wohnraum. Und aus meiner Sicht aber auch eine Umwidmung. Also ich würde gerne die Sozialwohnungen auch dadurch schaffen, nicht nur indem man sie neu baut, sondern dass der Staat zum Beispiel auch wieder Wohnungen aufkauft oder die Städte und Kommunen Wohnungen aufkaufen und dafür sorgen, dass sie eben als Sozialwohnungen bewirtschaftet werden und eben nicht als Spekulation. Ja, direkt. aber
0: das Geld ist ja nicht da. Wir müssen
2: uns an die ja, Also wenn eines Entschuldigung,
1: ja. wenn eines jetzt in dieser Legislaturperiode da war, dann war es ja Geld. Also ich bin selber auch sehr überrascht über diesen Geldsegen in dieser Legislaturperiode. Aber du hast ja gesehen, diese 100 Milliarden Aufrüstungsprogramme, wie die schnell die da waren. Scholz geht ans Pult, sagt, wir denken euch jetzt 100, brauchen jetzt 100 Milliarden Sondervermögen für die Rüstung. Die Abgeordneten waren alle baff überrascht, aber haben am Ende des Tages die Hand dafür gehoben. Du auch. Nein, natürlich nicht. Okay. Aber genau diese Summe in etwa bräuchten wir jetzt, um einen gemeinnützigen sozialen Wohnungsmarkt wieder aufzubauen und ich finde, jeder Euro, den wir daran investieren, ist gut angelegtes Geld, nicht nur für die Leute, die so eine Wohnung händeringend suchen, sondern ich glaube, dass es auch langfristig zum sozialen Zusammenhalt dieser Gesellschaft beitragen würde, wenn wir wieder eine sozialere Wohnungspolitik machen.
0: Jetzt, sagen, jetzt hören diejenigen, die hier zuhören sagen, so Karin, ist doch logisch. ja. Wer wer kann denn was dagegen haben, dass wir das jetzt auch machen?
2: Ja, wer, das wer, die Frage, stelle ich mir ehrlich gesagt Interessen jetzt seit elf dagegen?
1: Ja, das ist, das ist die entscheidende Frage. Welche Interessen stelle, schreiben die Leute, die mit dem Bau von Wohnungen Geld verdienen? Und man macht halt mit dem Bau von teuren Wohnungen deutlich mehr Gewinn als mit dem Bau von Sozialwohnungen. Ja, aber wo Und wo das ist wo ja wo genau wo der Punkt. Wo 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 das, wo wo
0: wo will jetzt ja gar nicht mehr bauen.
1: Ja, da hält sich jetzt mal Mittler an den Grenzen, weil ich ja sowieso finde, dass Wohnungen nicht in die Hände von börsennotierten Aktiengesellschaften gehören. Ja,
0: aber, aber, aber selbst diejenigen, die eine teure Wohnungen bauen, selbst die werden offenbar nicht mehr gebaut, oder?
1: Ähm. Also, ich meine, ich habe also sie kürzlich. Der, Baurück, hab, der Baurückgang ist allgemein. Es gibt einen allgemeinen Baurückgang, aber was ich auch gelesen habe, dass möglicherweise der Baurückgang, äh, am, dass der Baurückgang am äh, äh, dort, wo es wirklich um diese ganz teuren Wohnungen geht, dass er da eben, dass da nicht so ein Einbruch ist, mhm. weil die Leute, die so ganz, ganz reich sind, für die ist es auch egal, wenn man jetzt irgendwie die Baupreise um zehn Prozent steigen. Und ich finde ja, wenn ich das sagen darf, wenn Vonovia nicht mehr baut, ich weine dem jetzt keine Träne hinterher, weil das ja jetzt genau die Aufgabe wäre, wo die Städte bauen müssen. Und ich finde auch, weil dann die Frage war, soll der Staat bauen? Also ich finde schon auch, dass der Bund und die Länder, also der Staat, vielleicht jetzt auch mal einsteigen könnten in den Wohnungsbau. Also vor zwei Jahren hat der Bund, rate mal, wie viele Wohnungen der Bund gebaut hat in einem Jahr. Tausend. Genau, es waren sechs. Der Bund, der die ganze Zeit sagt, bauen, 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 hat faktisch sechs Wohnungen gebaut. Ich will dich nicht verschweigen, dass es, glaube ich, im letzten Jahr schon 76 waren. Und sie haben jetzt äh, sogar irgendwie eine Zielstellung von 3.000 irgendwann mal in weiter Ferne. Aber wenn wir uns vor Augen halten, dass der Bund früher einer der größten Vermieter war, mit, ich glaube, einer halben Million Wohnungen bundesweit, dann könnte da ja eigentlich auch mehr kommen. Finde ich.
0: Zurück zu dir. Wir haben noch circa eine halbe Stunde, bis Hans mhm. mit den Zuschauerfragen ist. Wir haben leider nur eine endliche Zeit, mhm. äh, falls ihr Fragen habt. Also eine halbe Stunde habt ihr noch, um Hans die an die äh, Hand zu geben in Sachen Wohnen, Bauen Mieten. Äh, darum lassen wir uns mal weitermachen. Mich hat nochmal interessiert, wir haben ja auch immer noch einen Leerstand ja. von sogenannten, das fand ich auch gut, marktaktiven Wohnungen. Mhm. Kannst du kurz erklären, was damit auf sich hat und warum die leer stehen?
1: Also ich glaube, dass es nach wie vor eine Art spekulativen Leerstand gibt. Es gibt immer noch Leute, die sagen, na, ich kaufe die Wohnung mal und dann lasse ich die leer stehen. Und bei diesen Preisentwicklungen ist es einfach für mich viel günstiger, wenn ich die in zwei Jahren wieder verkaufe. Weil mit nichts kann man gerade so viel Rendite machen wie mit dem Wiederverkauf und Wiederverkauf mhm. von äh, leer Wohnungen.
0: Jetzt hatte ich gesehen, äh, offizielle Zahlen sind 600.000 äh und ihr sagt sogar, also in eurem Papier von mhm. den Linken fast zwei Millionen stehen leer. Wie kommt, woher kommt die Diskrepanz?
1: Muss ich passen? Kann ich gerne nochmal recherchieren. Aber du, das ist generell so. Wir haben ähm, in vielen äh, Wohnungszahlen und Statistiken unterschiedliche Aussagen. Wir wissen nicht, wem die Städte gehören. Also, ähm, es gibt wenig Statistiken dazu. Und es besucht, äh, es sind dann immer Untersuchungen, die verschiedene Institute machen, zum Teil anhand von verschiedenen Kriterien. Deswegen ähm, kommt es manchmal in dem Gebiet auch zu unterschiedlichen Zahlen. Das müsste ich jetzt konkret nachsehen.
3: Apropos
0: wem und es
1: sind wahrscheinlich ist schon auch Leerstand zurückgegangen. Das muss man auch dazu sagen.
0: Apropos wem was gehört? Also, äh, ganz kurz, weil das haben wir auch immer auf der Bundespresskonferenz. Also mhm. Thema Immobilienregister und mhm. russische Sanktionen.
1: Mhm.
0: Ja? Also gibt ja auch hier viele äh, Russen. Die sich in den letzten Jahren, Jahrzehnten hier in Berlin oder in anderswo teure.
1: Baden-Baden hört man da immer wieder, Frankfurt, Irland, also, Deutschlandweit, und so, deutschlandweit ja? riesen,
0: also teure Immobilien mhm. haben. Äh, wenn, wenn wir ein Immobilienregister hätten, also, dann müssten wir nicht nur welchem Russen, wo, welche Sachen gehören. Dann könnte
1: man diese Sanktionen, die die Oligarchie treffen soll auch endlich mal ordentlich durchsetzen, ja.
0: Wer hat was dagegen, dass wir das nicht haben? Weil wir sind doch zu Recht gegen diesen Kriegstreiber. Aus Russland.
1: Ja, das ist auch so ein ganz großes Rätsel oder so eine ganz große schreckliche Erkenntnis, die ich auch bei meinen Recherchen dann hatte, dass wir eigentlich in Deutschland so ein Grundbuchsystem, ein Register haben, was vier Hunderte alt ist. Und was ähm, dafür sorgt, dass die Städte selber nicht wissen, wem ihre Stadt gehört. Also es gab mal so ein Interview mit einem führenden, mit einem früheren Berliner Bausenator, wem die Stadt gehört. Und er konnte es am Ende nicht beantworten, weil er es ja auch nicht weiß. Und er am Ende des Tages auf die Recherchen von kritischen Journalistinnen oder vom Netzwerk Steuergerechtigkeit zurückgreifen muss, die in mühevoller Kleinarbeit es versuchen äh, herauszufinden, weil diese Wohnungsregister eben nicht zentral sind, weil sie häufig auch gar nicht digitalisiert sind, weil das bundesweit glaube ich, 200 Grundbuchämter gibt, in denen das alles äh, verstreut ist. Also das ist einmal, da sind wir wieder bei dieser Verbürokratisierung von allem und mangelnder Digitalisierung. Aber es ist offenbar häufig vom Finanz... Also das wird seit vielen Jahren kritisiert, gerade von denjenigen kritisiert, die gegen Geldwäsche sind, weil dieses ganze System führt eben dazu, dass Deutschland vermutlich super interessant ist für Geldwäsche im Immobilienbereich. Also es gibt Schätzungen. Weil man nicht
0: nachvollziehen kann, wem was gehört.
1: Genau, weil man nicht nachvollziehen kann, wem was gehört. Und ich habe da so eine Zahl, also nicht nur gelesen, sondern die steht in einer Studie, dass man davon ausgeht, dass phasenweise bis 20 bis 30 Milliarden also Immobilien, Geld gewaschen wurde in Immobilien in Deutschland in Höhe von 20 bis 30 Milliarden im Jahr. Das sind gigantische Summen. Also im Vergleich dazu sozialer Wohnungsbau sind im Moment drei Milliarden im Jahr und das mhm. ist schon viel mehr als in der Vergangenheit. Also äh, da findet ganz viel Geldwäsche im immobilienbereich vermutlich statt. Dafür gibt es zwei Gründe. Das eine ist dieses äh, Grundbuchsystem und auch mangelnde Transparenz bei Firmengeflechten. Ähm, die, äh, das, was bis heute nicht richtig angegangen wurde. Das andere ist, dass man in Deutschland tatsächlich bis vor kurzem eine Immobilie mit einem Koffer voller Bargeld kaufen konnte. Ja, irgendwie muss dieses Geld, was aus Waffenhandel, Schutzgelderpressung, Prostitution und Drogenhandel kommt, ja in den normalen Kreislauf rein. Mhm. Und da ist es offenbar sehr lange attraktiv gewesen, äh, das in, mit deutschen Immobilien zu tun. Ja, wer hatte was dagegen? Das Bundesfinanzministerium hat es eigentlich sehr lange gut geheißen und auch Olaf Scholz hat sich persönlich äh, noch für diesen Bargeldkauf äh, von Immobilien eingesetzt. Es gab irgendwo mal so eine verräterische Antwort des äh, Ministeriums, weil sie gesagt haben, ja, es wäre ja eigentlich ganz gut, es sei ein Standortvorteil für Deutschland, weil dann ja die ganzen Investitionen ins Land kämen. Aber dass äh, diese Investitionen am Ende in irgendeiner Luxemburger Briefkastenfirma landen äh, oder eben auf die russische Oligarchie zurückzuführen sind oder auch auf die Mafia in Italien, das äh, hat man, da hat man es nicht so genau genommen, weil Geld stinkt nicht.
0: Das stimmt. Äh, kurz mal zum Leerstand, ich, die Frage habe ich vergessen. In Ostberlin weiß ich, ich weiß nicht, ob es in der DDR so war, es gab ein Leerstandsverbot.
1: Mhm. Ja. Es ähm, gibt, hat man jetzt wieder versucht einzuführen. Das äh, Begriff heißt heute Zweckentfremdungsverbotsverordnung, also das ist ein geiler bürokratischer <lacht> Begriff. Ja. Ähm, also da hat man gerade in Berlin, äh, muss ich auch an der Stelle sagen, unter rot grün schon versucht, der Sache auf den Grund zu gehen. Nach meinem Kenntnisstand ist es aber ganz schwer, das äh, zu kontrollieren, weil auch einfach das Personal fehlt, um das tatsächlich zu, nachzuvollziehen.
0: Ähm, dann hatte ich das Thema, es geht ja nicht nur um Wohnungsbau. Mhm. Äh, Menschen können ja auch in Häusern leben. Mhm. Ähm, Früher war es ja so, erzähl mir meine Eltern und Großeltern, wenn du eine Arbeit hattest, konntest du irgendwann, wenn du wolltest, dir auch ein Haus bauen und und äh, daran leben und dann über Jahre abbezahlen. Heutzutage selbst gut verdienende junge Menschen, das ist ja, äh, ja fast ein Vater Morgana, noch, ja, du in, noch, noch ein Haus.
1: Also entweder du hast geerbt und es gibt ja zunehmend auch eine Schicht von Leuten, die erben jetzt nicht nur ein Haus, sondern eine ganze Menge. Und schau mal, wenn du zum Beispiel 300 Wohnungen erbst und so Leute gibt es, dann hast du auch das Glück, dass du das gar nicht versteuern musst. Weil dann gilt ja, wenn du 300 also. Wohnungen erbst, dann giltst du, giltst du automatisch als ein Wohnungsunternehmer und dann musst du es nicht versteuern. Ich weiß, es ist völlig absurd, weil jemand, der drei Wohnungen erbt, muss es natürlich versteuern, was ich auch richtig <lacht> finde. Aber ich meine, da sieht man ja die ganzen Irrsinn auch unseres Steuerrechts. Und ähm, das ist genau das Problem. Also ich, der Untertitel von meinem Buch lautet ja auch, wie die Immobilienspekulation das Land spaltet. Und im Kern ist es so, dass von diesem Immobilienboom vor allen Dingen die oberen 10 Prozent der Bevölkerung massiv profitiert haben. Und die anderen kommen einfach nicht mehr hinterher. Und ähm, das führt tatsächlich zu einer immer ungerechter werdenden Vermögensverteilung. Es führt zu einer Benachteiligung derjenigen, die heute jung sind, aber es verschärft eben auch die sozialen Unterschiede zwischen den Bundesländern. Also wer profitiert in diesem ganzen Spiel sind vor allen Dingen Bayern und Baden-Württemberg und vor allen Dingen Ostdeutschland ist der Verlierer in diesem Prozess von der Konzentration von Eigentum in den Händen von immer wenigen.
0: Dann, bevor wir auf die Sünden kommen, also ab, mhm. ab, ab wann es dann vorbeigeht mhm. ne, zu der Situation ähm, heutzutage, wollte ich noch wissen, wie erklärst du dir, das es kommt, wird vielleicht auch bei den Zuschauerfragen kommen, diese sogenannten Wohneigentumsquoten. Also zum Beispiel in Rumänien haben in Europa 96 Prozent der Menschen, also denen gehört ihre Wohnung oder ihr Haus. In Spanien 76 Prozent. Äh, andere Länder sind auch weit. Bei Deutschland ist es nur ca. 50 Prozent.
1: Also, das hat tatsächlich mit der Geschichte zu tun. Ja. Und ich würde es so, und Schweiz ja auch relativ wenig. Ja. Also, das hat tatsächlich damit zu tun, dass dieser gemeinnützige Wohnungsbau, auch wie ich es lesen würde, eigentlich sehr erfolgreich war ja. nach beiden Weltkriegen. Und dass es nicht diese Notwendigkeit gab, auch tatsächlich. Ähm, äh, andere Länder haben einfach immer schon eine andere Wohnungspolitik gehabt. Ähm. Genau, also das hat einfach äh, historische Ursachen. Man muss allerdings auch sagen, dass gerade Konservativen immer das für diesen so Aufhänger ist, diese Einkommensquote anzuheben. Aber es haben sie im Grunde nie geschafft. Im Gegenteil, diese Politik, die sie faktischer ja betrieben haben, äh, der sozialen Spaltung, der Verteuerung von Bodenpreisen, also dass man das nie angegangen ist, führt ja eigentlich dazu, dass die äh, ja viele einfach überhaupt nicht mehr hinterherkommen. Und deswegen wird sich das auch so bald nicht ändern und ich will es auch nicht als Ausrede dafür nutzen, dass man Politik für Mieterinnen und Mieter endlich machen muss.
0: Du hast aufgezeigt, wir haben darüber gesprochen, Der, die alte Bundesrepublik wusste, wie man äh, baut, wie man Wohnungen äh, zur Verfügung stellt, wie angemessene Mieten äh, sich mhm. quasi fast jeder leisten konnte. Ähm, erklär mal aus deiner Sicht, wie es dann gekommen ist, dass sich das umgedreht hat. Also ab wann man gesagt hat, ja Gemeinnützigkeit, Genossenschaften, wir lassen das mal den Markt machen, Karen.
1: Also den ersten Angriff gab es in den 60er Jahren äh, damals von äh, dem unter Unteraden, also Kon Kanzler war Adenauer. Unser Bauminister Paul Lücke hat dort erstmal dies, äh, diesen, das, was ich jetzt mal ganz grob als alten Mietendeckel beschreiben würde, abgeschafft. Und gegen massive Widerstände übrigens in der Bevölkerung. Selbst Adenauer war da total skeptisch, deswegen sage ich, eigentlich werde heute als Sozialist, weil er den Mietendeckel verteidigt hat. Dann fing es unter Kohl an. Kohl wollte... Ähm, tatsächlich diesen gemeinnützigen Wohnungssektor abschaffen und auch ihm ist es mit vielen Tricks dann auch gelungen, das abzuschaffen. Auch dagegen gab es eigentlich massiven gesellschaftlichen Widerstand, ein funktionierendes System an gemeinnützigen, also bezahlbaren Wohnraum abzuschaffen. Ähm, ist ihm aber trotzdem gelungen, ähm, durch den man einige rausgekauft hat sozusagen aus dem Widerstand. Aber auch, weil der das Wohnungsunternehmen der Gewerkschaften, die neue Heimat, die hatten so einen Betrugsskandal. Also da gab es wirklich auch schlimme Dinge, dass die Vorstände sich da selber bereichert haben, äh, Geld veruntreut haben etc. Das wurde ein Stück weit als Vorwand genommen, dass man diese Gemeinnützigkeit abschafft. Entscheidend ist aber, dass hinter diesen beiden Vorgängen, also sowohl den Mieterschutz runterzufahren, als auch diesen gemeinnützigen Wohnungssektor abzuschaffen, standen die Interessen der, der im organisierten Immobilienlobby. Und äh, hallo, die sind ja heute auch immer noch da und treiben natürlich auch heute ihr Geschäft.
0: Also es gab damals schon eine... Immobilienlobby, aber die wahrscheinlich viel kleiner war, weil sie viel weniger Wohnungen hatten, mit denen sie spekulieren, also damals genau, gab es auch weil, schon Spekulationen. Also es mit gab Wohnen. schon, es
1: gab den, es gab nicht lange nicht in dem, es ist überhaupt nicht vergleichbar mit dem, was es heute gibt, mhm. weil ja dann da kommen wir als nächstes wahrscheinlich drauf, unter Schröder baut man diese riesigen Konzerne überhaupt zugelassen und eingeladen wurden, hier Wohnungen kaufen zu können, aber es gab das Ansinnen, klar, dass man halt dort mit Immobilien mehr Geld machen kann und da war sowohl der Mietendeckel in Dorn im Auge als auch diese gemeinnützige Wohnungswirtschaft, weil die hatte ja dieses Prinzip der bezahlbaren Kostenmiete und das wollte man weghaben und es ist ja dann leider jeweils mit Hilfe von einer konservativen Regierung auch gelungen gegen erhebliche Widerstände, was man heute gar nicht mehr glauben würde.
0: Aber, aber erklär das mal, warum dann quasi diese gemeinnützigen Wohnungen, diese äh, äh, bezahlbaren Wohnungen Konkurrenz waren quasi für die Immobilienkapitalisten mhm. nennen Sie jetzt mal. Mhm. Ist das aber nur so, okay, die Konkurrenz? Ja, die war haben Ihnen
1: sozusagen die Preise verdorben. Ah. Weil es so viel, es gab ja damals einen großen gemeinnützigen Wohnungssektor. Mhm. Also in manchen Städten haben 60, 70 Prozent der Leute, also wie heute auch in Wien, und da in gemeinnützigen, also bei der Stadt oder bei Genossenschaften oder bei den Kirchen irgendwie gewohnt oder bei der Gewerkschaft. Und die hatten dort günstige Mietpreise. Und wenn man halt dieses Prinzip der Kostenmiete abschafft, dann konnte man natürlich insgesamt die Mieten noch anheben. Und historisch wissen wir ihnen, dass ihnen das ziemlich gut gelungen ist, in Anführungszeichen. Also die, diese Mietpreisexplosion, die wir haben, ist im Ende das auch Ergebnis von diesen Entscheidungen, die 1990 getroffen wurden. Die Kostenmiete haben sie abgeschafft. Also diese Gemeinnützigkeit haben sie abgeschafft und damit dieses Prinzip der Kostenmiete.
0: Das heißt, ich glaube, heutzutage ist, glaube ich, ein Drittel. Wenn man irgendwie in einer Wohnung in Berlin mhm, lebt, die einem äh, Wohnungsbaukonzern, also mhm. einem Immobilienkonzern gehört, dann ist ein Drittel der Miete geht in die Dividende, bzw. in den Gewinn dieses Konzerns.
1: Absolut, also ich habe für Vonovia ein bisschen ausgerechnet, wenn du die Dividende umlegst auf die Wohnungen, dann waren das 190 Euro pro Wohnung im Monat, nicht im Jahr. Das ist jetzt äh, fachpolitisch nicht. Da, da musst nicht... du einmal
2: die
0: Aktien kaufen von denen. Dann... Also, das ist
1: fachpolitisch nicht ganz. Da gibt es auch Bewertungsgewinne und irgendwelche Bilanzierungstricks. Aber ja. man sieht, wie viel heute. Ich meine, heute es ist ja. Früher hat man gesagt, niemand soll mehr als 30 Prozent des äh, Einkommens für die Miete auszahlen. Heute ist es ja 50 Prozent äh, total normal inzwischen. Ich, ich... Und das ist das Ergebnis von dieser krassen Politik der Deregulierung, der Liberalisierung. Also, übersetzt, der Markt soll es alleine richten
0: meine, Bono, Volvo gibt es ja schon eine Weile, ich habe mal geguckt. Allein von 2013 bis 2020
2: mhm.
0: hat, sich der, hat sich die Marktkapitalisierung von mhm. Volvo verneunfacht von 3,8 Milliarden Euro auf 33,8 Milliarden Euro. Die waren dann mehr wert als zum Beispiel Volkswagen.
1: Ja, im Moment befinden sie sich ja in einer Krise und ich finde, dass diese Krise jetzt genutzt werden muss um in diese Wohnungen auch wieder zu entziehen. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Das eine ist die Initiative Deutsche Wohnen und Co. enteignen, aber gemeint ist für Gesellschaften. Mhm. Ähm, aber man könnte auch ein paar andere Sachen machen, um dafür zu sorgen, dass weniger Menschen einen Teil ihrer Wohnkosten im Grunde am Ende nur für die Aktionäre aufbringen müssen.
0: Jetzt hast du so oft äh, das Beispiel Wien genannt. Wie hat es mhm. Wien äh, seit Jahrzehnten offenbar mal geschafft, dass das, was äh, unser Schicksal oder das Schicksal Deutschlands hier in Sachen Wohnen, Mieten und so weiter, war abzuwenden?
1: Ja, sie haben es einfach nie aufgegeben. Und ähm, sie haben es anders gemacht. In Wien musst du auch bestimmte Kriterien... Also dieser Zugang, den man zu einer Sozialwohnung hat, also dieser Wohnberechtigungsschein mhm. mit anderen Begriffen, musst du den in Wien... Also sie haben Bedingungen äh, eingeführt, wie man... Ähm, mit, also Einkommensgrenzen eingeführt, mit denen man eine Wohnung im äh, gemeinnützigen Wohnungsbau äh, bekommen kann. Also bis, Aber es geht ja bis weit in die Mittelschichten hinein. Also lange Rede, kurzer Sinn, Sie haben es nie abgeschafft. Sie haben Ihren äh, gemeinnützige Wohnungswirtschaft sinnvoll reformiert. Und bei uns war es leider so, anstatt es zu reformieren, hat man gesagt, weg damit. Und die Folgen von diesem folgenschweren Fehler zahlen die Mieterinnen und Mieter heute mit ihrem Geld.
0: Ähm, wo wir gerade bei Vonovia mhm. noch waren im Immobilienlobby. Ähm, warum ist denn diese Immobilienlobby so mächtig? Ich meine, bei der Autolobby oder Autoindustrie wissen wir das ja, da stecken ja viele Arbeitsplätze und so weiter hinter. Warum ist das? Warum hat die Immobilienlobby äh, so viel Einfluss auf die Politik?
1: Naja, zum, das eine ist, weil es ziemlich viele sind, weil ziemlich viel Geld dahinter steht. Ich habe das mal ausgewertet, es gibt jetzt so eine Art Lobbyregister, also wo sich alle Lobbyistinnen registrieren müssen und ähm, wenn man jetzt sieht, die äh, Lobbyisten, äh, sage ich in Anführungszeichen des Deutschen Mieterbundes, das sind vier, und von der Immobilienlobby sind es 144 und ich habe wirklich eine sehr konservative Rechnung gemacht. Also da ist die Bauindustrie noch gar nicht mit reingerechnet, da sind noch diese ganzen Finanzmarktlobbyisten noch nicht mit eingerechnet, die ja gleichzeitig auch mit Immobilien zu tun haben. Also es gibt einfach sehr, sehr viele davon. Das Ganze ist mit sehr, sehr viel Geld untersetzt und deswegen können die so eine Art Blase erschaffen, in der ihre Themen, ihre Forderungen so als das der Normalfall gelten. Und es gibt ganz wenig Aktive, die äh, am Ende Politik äh, machen aus Sicht der Wohnungslosen. Oder ich würde ja sagen, wir müssen Wohnungspolitik von unten machen. Also vielleicht mal bei denen anfangen, die die größten Probleme auf dem Wohnungsmarkt haben und nicht bei da, wo man das meiste Geld mitmachen
2: kann.
0: Ich habe mir ja apropos Geld mal angeguckt. Also Fahrzeugbau in Deutschland, bei, 20, bei 2020 war die Wertschöpfung, lag bei 132 Milliarden Euro in Deutschland. Mhm. Beim Immobilienmarkt äh, betrug der die Bruttowertschöpfung 670 Milliarden Euro. Das Absolut. ist 20 Prozent der gesamten Bruttowertschöpfung. In Deutschland.
1: Also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Schon alleine der enorme Wirtschaftsfaktor, der dahinter steht, ist natürlich auch einfach ein Türöffner in den Ministerien. Ja. Also das ist ja nicht nur, dass es mehr Leute sind, sondern alle meine Anfragen ergeben, dass die Gespräche, die jetzt auch auf höchster Ministerebene geführt werden mit den Immobilienlobbyleuten, ein Vielfaches das übersteigt, was mit Mieterinnen und Mietervertretern gesprochen wird. Da reden wir von den realen Leuten noch überhaupt nicht. Das heißt, die haben schon alleine wegen ihrer Wirtschaftsleistung einen ganz anderen Zugang natürlich zur Macht und äh, zu politischen Entscheiderinnen und Entscheidern. Ähm, aber man muss ja leider sagen, dass es auch ganz viel mit äh, Sponsoring zu tun hat, ähm, hm. Es gibt ja hier dieses ganz bekannte äh, Beispiel, das du auch glaube ich schon mal diskutiert hast, dass ja zum Beispiel der Berliner äh, Immobilienunternehmer Christoph Gröner der CDU vom Wahlkampf für 800.000 Euro gespendet hat und noch ein paar Bedingungen formuliert hat, die dafür erfüllt werden. Doch Kai
0: Wegner hat gesagt, dass er soll sowas gegen die Obdachlosen tun. Ja, Karin.
1: wenn er an seiner 41 Porsches verkaufen wurde, könnte man ja schon vielleicht einen Obdachlosenwohnheim davon bauen.
0: Apropos Macht, wir haben jetzt auch zum ersten Mal, glaube ich, seitdem ich hier in Berlin äh, mhm. arbeite, eine Bundesbauministerin.
2: Mhm.
0: Äh, Frau Geiwitz, mhm. finde ich lustig, äh, weil bauen will diese Ministerin ja nicht. Ist es so? Ja, sie will ja quasi nur äh, den Profit, für die Baukonzerne, die Immobilienkonzerne mhm. so attraktiv machen, damit sie bauen.
1: Ja, das ist richtig. Aber genau. wir
0: hatten ja die ganze Zeit darüber ah, ja, geredet. Will
1: nicht bauen, ja, nicht selber, na klar.
0: Also man könnte ja sagen, wir organisieren mhm. das staatlich oder wir machen das jetzt wieder kommunal, gemeinnützig, mhm. genossenschaftlich.
1: Also das ist gut, dass du es ansprichst. Wir hatten gestern Bauausschuss, also das sind so Gremien, in der PolitikerInnen äh, sich über Fach die FachpolitikerInnen zusammenkommen. Da war sie gestern zum Gespräch. Da habe ich das ja genau angesprochen mit dieser Sonderabschreibung, dass sie ja überhaupt gar keine soziale Lenkungswirkung hat. Also wir sorgen ja damit weder dafür, dass nur noch bezahlbare Wohnungen gebaut werden. Noch sorgen wir dafür, dass tatsächlich ähm, vielleicht die Städte wieder in die Lage versetzt werden, mehr zu bauen. Und da hat sie ja auch ganz frank und frei gesagt, ja, das soll ja auch gar nicht, das soll mehr so ein Anrat sein für Leute mit einer sehr, sehr hohen Steuerlast, damit sie dann halt dort in den Wohnungsbau investieren. Also deswegen bin ich mit meiner Einschätzung, dass es eigentlich nur eine Art Steu Steuersparmodell für die Oberschichten ist, ähm, eigentlich trifft es das genau auf den Punkt. Also genau genommen hat sie es eigentlich mit anderen Worten bestätigt. Vielleicht
0: sollte man sie Bundesbauwirtschaftsministerin nennen.
1: Das wäre eine gute Idee.
0: Kommen wir zu den 90ern, 2000ern. Mhm. Die neoliberale Ära hat, ja. hat dann auch Deutschland, das kann man ja Kohl jetzt im Großen und ganzen so nicht unterstellen, aber absolut. mit Schröder äh, ist dann ist es dann gekommen. Äh, die Privatisierung ging los. also Die ganzen mhm. äh, Genossenschaften die kommunalen äh, wurden verkauft. Ne? Man musste ja irgendwie Geld und so weiter bekommen. Mhm. Selbst die Linken haben in Berlin mitgemacht. Ähm, Was
1: ein großer Fehler war. Ein Riesenfehler.
0: Woher wo kam dieser Privatisierungswahn und äh, was hat das dann quasi, also warum ist das dann auch nochmal eine Sünde, weil es ist ja Teil deines Sündenregisters der deutschen mhm. Wohnungspolitik.
1: Ja, also das war Teil, ich glaube, dass wirklich es im Kern eine ideologische Frage war, weil volkswirtschaftlich war es eigentlich totaler Unsinn, eine eigene Tafel selber in Größenordnung zu verscherbeln äh, und ähm, das dann noch dazu, dafür zu sorgen, dass diese Wohnungen überhaupt in den Händen dieser großen börsennotierten Aktiengesellschaften gelandet sind, wo sie ja heute sind und die Leute auspressen. Wie sind die da hingekommen? Das sind ja diese ehemaligen Wohnungen von äh, Bund, Ländern und Kommunen. Und ähm, auch da muss man sagen, bei aller völlig berechtigten Kritik, du hast es angesprochen, dass auch die PDS damals mit der... Ähm, mit den Sozialdemokraten zusammen diese Wohnungsgesellschaft in Berlin veräußert hatte. Mhm. Also das war aber was, was in dem ganzen Republik stattgefunden hat. Was äh, Bund hat damit angefangen. Also der Bund hat 440.000 Wohnungen privatisiert. Die meisten davon übrigens unter Rot-Grün, unter Schröder, was ich die erschreckendste Erkenntnis fand. Ja, warum wollte man das machen? Man wollte äh, irgendwie kurzfristig Einnahmen erzielen für den Staatshaushalt. Aber dass man langfristig damit Steuerungsmöglichkeiten aus der Hand gibt, um was man jetzt händeringend suchen würde, nämlich um diesen Wohnungspolitik sozial zu gestalten, das hat man kurzsichtig nicht gesehen. Also dieses neoliberale Denken, das war so krass verbreitet damals, dass es da kaum Widerstand dagegen gegeben hat. Aber, also man hat so gedacht, Wohnungen, ja, braucht man das jetzt auch noch? soll es noch jemand anderes machen? Das war so, wenn ich das jetzt so flapsig sage, aber das war offenbar die Haltung.
0: Aber war da wirklich so eine politische Haltung im Sinne von so, Karin, also der Markt, die Immobilienlobby, die hat uns jetzt überzeugt, dass, dass wir das ja besser können. Weil jeder Politiker, jede Politikerin mhm. weiß ja, die Leute müssen irgendwo wohnen und die ja. müssen äh, ihre Miete zahlen können. Äh,
1: ja, es gab sogar die Haltung, die, auf die bin das ich sind immer wieder... Das billiger dann, oder was? Ja, ich bin immer wieder darüber gestoßen, dass man gesagt hat, die Privaten können das viel besser als der Staat. Ach so. Also diese Privatisierung, das hat ja nicht nur im Wohnungsbereich stattgefunden. Alles Mögliche wurde privatisiert, von der Müllabfuhr bis zur Energieversorgung, bis zum Wasser und so weiter. Also das war wirklich so dieses Denken, der Staat hatte einen unglaublich schlechten Ruf, auch die öffentlichen Institutionen hatten so einen schlechten Ruf, dass dann bei vielen die Haltung war, ja dann zu privatisieren wirst und die machen das effektiver, die machen das moderner. Das war so ein bisschen die Haltung dahinter, ich sag mal auf einer ideologischen Ebene. Fiskalisch, finanzpolitisch stand da glaube ich schon dahinter, dass man kurzfristig Gewinne erzielen wollte durch diesen Verkauf. Aber langfristig ist es natürlich äh, so ein großer Griff ins Klo gewesen. Jetzt haben wir den Salat. Jetzt haben wir den Salat und jetzt müssen wir es, finde ich, zurückkaufen oder vergesellschaften. Und das kostet natürlich einen Haufen Geld. Aber es ist immer noch besser, als dass die Leute ihre Wohnung nicht mehr bezahlen können.
2: Ich
0: meine, Privatisierung, das wissen die meisten Leute noch irgendwie äh, schlimme Sache. Was, ich, was mir gar nicht klar war oder was ich vergessen hatte, wenn, keine Ahnung, ich als Unternehmer der Wohnung hatte, ich, ich mir gesagt, habe, ich verkaufe mal hier mhm. 10. Du hast ja vorhin schon angesprochen, wenn du 300, 300 Wohnungen erbst, mhm.
1: ist musst du es nicht versteuern, es wenn, nicht du versteuern. Drei wenn du drei erbst, musst du es versteuern, bei 300 nicht.
0: So, Wenn ich jetzt aber sage, jetzt bin ich, dann habe ich meine 300 Wohnungen, mhm. die verkaufe ich mal, mhm. Karin,
1: mhm.
0: zahle ich darauf Steuern?
1: Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Es war für mich die schlimmste Erkenntnis in meinen Recherchen, dass auch wieder unter Schröder, unter Rot-Grün so ein Gesetz, also ein Gesetz beschlossen wurde, das dazu geführt hat, dass du das, den, dass du den Gewinn überhaupt nicht versteuern musst. Also und das war ganz, ganz entscheidend. Und das wissen viele nicht. Ich wusste selber nicht, dass man dadurch diese riesigen Fonds überhaupt erst eingeladen hat, den Wohnungsmarkt regelrecht zu entern. Und die waren wohl selber so überrascht über diese Entscheidung, dass wohl irgendjemand von der New Yorker Börse hat wohl hier im Finanzministerium in Berlin angerufen und hat gesagt, stimmt das jetzt wirklich, dass ihr jetzt beschlossen habt, dass wir, wenn wir so Wohnungen kaufen, alles rausziehen, die Mieten erhöhen, möglichst viel Gewinne rausziehen, es noch fünf Jahre dann mit Gewinn wieder verkaufen, dass wir den Gewinn, den wir dann gemacht haben, nicht versteuern müssen. Und dann hat er die Information bestätigt. Und da waren die so happy, dass der DAX innerhalb von einer Nacht um fünf Prozent gestiegen ist.
0: Wie wurde das begründet? Wie wird das begründet? Es ist immer noch so, oder?
1: ist immer noch so. Ja, es ist wirklich völlig absurd, je tiefer man sich da reingräbt und je tiefer man auch guckt, was, also die großen Fehler sind tatsächlich eher in der Finanzpolitik auch gemacht worden. Es ist wirklich völlig absurd, wie wurde es begründet? ja, man wollte ja privatisieren aus den genannten Gründen und man hatte ja gar keinen Käufer, weil wer kauft denn schon 60.000 Wohnungen auf einen Schlag? Und dann hat man eben diese großen Fonds, diese Private Equity Fonds, Hedge Fonds nennt sich das, die hat man dann quasi eingeladen, dass sie den deutschen Wohnungsmarkt, Mietwohnungsmarkt entern und die haben das dann noch bereitwillig gekauft und haben genau das gemacht, was sie nämlich auch mit Unternehmen machen, möglichst viel Gewinne rausschlagen, es dann wieder abstoßen und das Geld irgendwie in die Aktionäre verteilen. Aber
0: das ist heute noch so.
1: Es ist heute noch so. Es ist auch so, jeder Häuslebauer muss eine Grunderwerbsteuer zahlen, ja. aber wenn Vonovia oder und Co, also als die noch diese großen Immobilien gekauft haben, die haben überhaupt gar keine Steuern darauf bezahlt, weil es da irgendwelche Steuerschlupflöcher gibt. Das nennt sich dann Share Deal. Hm. Führt jetzt vielleicht im Detail zu weit, aber jedenfalls, die haben so riesige Steuerschlupflöcher, die dazu geführt haben, dass die ganz, ganz wenig Steuern zahlen. Und deswegen braucht man nicht nur eine andere Wohnungspolitik, sondern wir müssen dieses ganze Steuerrecht doch einfach mal vom Kopf auf die Füße stellen.
0: Ich habe es ja schon gesagt, das Buch ist sehr lesenswert. Dankeschön. Ähm, vielleicht musst du nochmal wiederkommen, weil sehr ich habe gefühlt jetzt auch nur die Hälfte der Sachen geschafft. Wir wollen
1: ja auch noch mehr darüber sprechen, was man dagegen tun kann.
0: Vielleicht haben wir ja Glück und in den nächsten zwei Jahren bis zur Bundestagswahl schafft diese Ampel das äh, alles mal umzudrehen.
1: Da, ja. Also wenn ich eine Prognose wagen darf, das ist ganz bestimmt nicht passiert. Ich meine, das ist aus meiner Sicht eine der riesengroßen Enttäuschungen. Dass, äh, ich meine, Wir erinnern uns alle noch, diese riesigen Plakate, Kanzler für bezahlbares Wohnen, äh, wie Scholz sich da präsentiert hat und auch viele Mieterinnen und Mieter wahrscheinlich damit angesprochen haben. Jetzt ist zwei Jahre ins Land gezogen, ist noch nichts, ist passiert. Also wir haben den, wieder den Neustart im sozialen Wohnungsbau, diese Gemeinnützigkeit wurde versprochen nicht eingeführt. Vom Miet, besserer Mieterschutz ist äh, weit entfernt und das, obwohl selbst diese Immobilienportale sagen, dass wir im Moment einen Mietenanstieg haben, der ähm, einzigartig ist in der Geschichte. Ich wusste gar nicht, dass es noch weiter nach oben geht, weil das geht ja schon seit sechs, acht Jahren so. In manchen Großstädten schon seit zehn Jahren. Also der Pfeil der Mietentwicklung geht immer weiter nach oben und noch nichts ist passiert. Ja. Und mir fehlt der Glaube, dass die Ampel daran was ändert.
0: Zwei kurze letzte Fragen. Äh, der, alle Gebäude in Deutschland müssen bis 2045 Häuser, Wohnungen und was es sonst nicht, das gibt mhm. noch gibt, klimaneutral sein. Also die müssen gedämmt sein. Und die müssen nicht mehr fossil geheizt werden. Schafft das unser Markt? Unser aktueller Wohnungsbau? Also der
1: Probleme? Markt schafft es nicht. Und äh, ich meine, wir haben jetzt die letzte Stunde hauptsächlich über die, mehr oder weniger über die äh, brutto äh, über die äh, Kaltmieten gesprochen. Das ja. heißt, wir haben über die Heizkosten noch überhaupt nicht geredet. Das kommt ja noch alles on top um drauf. Ja, wo ähm,
0: das wollte, genau, ich jetzt, das aber wollte ich jetzt ich nicht will vergessen.
1: Nur, ja, aber das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, weil ähm, das setzt dem Ganzen ja auch noch das E-Tüpfelchen auf, weil das Wohnen wird eigentlich immer teurer, vor allem weil das Heizen immer teurer wird. Jetzt haben wir dieses Heizungsgesetz und aus meiner Analyse heraus ähm, wird es auch vor allen Dingen die Kosten auf die Mieterinnen und Mieter umlegen. Also wenn du nur eine Heizung äh, einbaust oder nur eine Wärmepumpe einbaust, dafür gibt es jetzt eine soziale Abfederung. Aber wenn dann nebenher auch noch gedämmt wird, dann kann sich im schlimmsten Fall, äh, die also ich sag mal, wenn man eine 80 Quadratmeter Wohnung, wenn es richtig hart auf hart kommt, kann die, in die Miete sich um 240 Euro pro Monat steigen. Also das ist wirklich aus meiner Sicht eine tickende Zeitbombe. Wir müssen diese Klimaziele erreichen, aber es muss sozial anders organisiert werden, sonst treibt sie Leute aus den Häusern. Und und äh, ja, irgendwann halte sicherlich auch auf die Straße. Letzte
0: Frage, was mir aufgefallen ist. Äh, du hast ein Manifest in deinem Buch, mhm. mit zehn Punkten, die du forderst. Äh, die, so die Linken, also ihr als Partei, habt auch äh, mhm. Forderungen, nämlich zehn. Ja. S S sind das alles deine?
1: Ach, das ist wirklich spannend. Äh, muss ich mal abgleichen, weil du hast ja ein anderes Dokument als ich. Aber das habe ich
0: von eurer Webseite. Ja, nee, absolut. Zehn Forderungen, also, geht noch weiter hinten und so weiter? Ich
1: habe es nicht. Also tatsächlich, das Buch geschrieben, habe nicht abgeglichen, aber ich darf ja selber tatsächlich die linke Wohnungspolitik in den letzten zehn, elf Jahren vorne mitgestalten. Und äh, ich neige auch dazu, Bücher zu schreiben, die mit linken Positionen kompatibel sind und nicht die Linke als den, den zum Hauptfahren der erklärt. Also wenn es da große Übereinstimmung gibt, dann würde mich das nicht wundern und natürlich auch sogar freuen.
0: Karin, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank. Und ich bin gespannt, kommen wir irgendwann mal wieder? Ich glaube, das, das Thema wird uns nicht loslassen. Das
1: fürchte ich sogar, dass dieses Thema weiter eine ganz zentrale, soziale Frage und auch ökologische Frage bleiben wird.
0: Ich bin gespannt, was Hans jetzt für Fragen aus dem Publikum mitbringt. Da bin ich auch gespannt. Wahrscheinlich zu Linken noch und
3: zu unserem Thema. Danke.
1: Sehr gut. Ich bedanke mich bei dir und freue mich auf Hans. Hallo.
3: Was für eine charmante Anmoderation. Ja. Um das zu sagen, die zehn Punkte sind nicht identisch. Mhm. Ich habe es verglichen. Einige sind wörtlich identisch übernommen. Mhm. In anderen, die Parteipositionen sind zum Teil konkreter auf der Handlungsebene. Mhm. Also da sind keine Widersprüche drin, mhm. aber einiges, was du als Punkte nennst in deinem ja. Manifest, taucht da nicht auf. Vielleicht lohnt sich dann nochmal ein innerparteilicher äh, Arbeitskreis so. Absolut. Ähm, es gab, ich glaube, du hast bei denen, die das im Livestream verfolgen äh, verfolgt haben und sich im Chat geäußert haben, ähm, da hast du bei einigen tatsächlich Aha-Erlebnisse, glaube ich, äh, erschaffen. Es gab eine Frage, die in unterschiedlicher Weise von ziemlich vielen gestellt wurde. Wie kann man denn eigentlich eine erneute und neue Wohngemeinnützigkeit erreichen, die tatsächlich die Bedeutung hat, die, du hast das ausgeführt, historisch mal da gewesen war?
1: Also ich bedanke mich für die Frage und das ist ganz wichtig, weil die Regierung hat ja versprochen, dass eine Gemeinnützigkeit kommen soll. Mhm. Ich würde jetzt nicht darauf wetten, dass sie kommt. Ich würde darauf wetten, dass wenn sie kommt, nur als so eine Art Nischenprodukt kommt. Also für vielleicht irgendeine alternative Wohnungsgenossenschaft. Denen sei das gegönnt. Aber was ich ja eigentlich will, dass wir wieder dieses Prinzip der Gemeinnützigkeit zum Leitprinzip auf den Wohnungsmarkten erklären und eben nicht im Profit als Leibprinzip. Wie können wir das machen? Also wir müssen ein, erst Mal dafür wieder ein Gesetz machen, wo wir definieren, was heißt eine gemeinnützige Bewirtschaftung von Wohnraum? Wie hoch darf die Miete sein? Stichwort Kostenmiete. Wie hoch dürfen die Renditen sein? Alles, was erwirtschaftet wird, muss aber im System bleiben und eben nicht irgendwo äh, als Dividenden abgeführt werden. Also wir brauchen ein Gesetz. Und das andere ist, wir brauchen natürlich dann auch eine finanzielle Ausstattung. Sondervermögen Irgendjemand, wohnen. Wundervermögen wohnen, absolut. Mhm. Das ist genau das, was ich auch tatsächlich fordere, was auch der Deutsche Mieterbund fordert. Ähm, das äh, müsste jetzt eigentlich tatsächlich kommen. Mhm. Und, und wenn, ich der, das noch, kennst, ja. wenn ich das noch sagen darf, man müsste das zu Beginn der Legislaturperiode machen, ähm, weil... Ähm, man müsste es zu Beginn der Legislaturperiode, hätte man es machen müssen, damit man das noch aufbauen kann. Und wenn es überhaupt kommt, dann kommt es dann am Ende kurz vor Torschluss. Und dann haben wir vielleicht ein Gesetz, aber noch keine Wohnung, die darunter fällt. Also eigentlich müsste man jenen Euro Fördergeld und jede Steuererleichterung in den Aufbau von diesem gemeinnützigen Wohnungssektor stecken, um das auch attraktiv zu machen. Dass die Städte und Kommunen sagen und die Genossenschaften, ja, wir gehen jetzt mit unserem guten Wohnungsunternehmen unter das Dach dieser Gemeinnützigkeit. Mhm. Aber wir machen ja, oder nicht wir, die Ampel macht das Gegenteil.
3: Ähm, zum Thema äh, Wohnungsbaugenossenschaften als eine spezielle Form der Gemeinnützigkeit wurde gefragt, wie kann man die Wohnungsgenossenschaften stärken?
1: Ähm, ich plädiere in meinem Buch tatsächlich für eine Renaissance der Wohnungsgenossenschaften, weil die Genossenschaften haben das Land ja nach zwei Weltkriegen entscheidend mit aufgebaut. Mhm und sind jetzt, also es ist der Bewegung reingekommen, das werde ich anerkennen, aber im Kern geht es um die Verwaltung des bestehenden Wohnraums und wir sollten sie in jedem Fall motivieren, sie da stärker auch einzusteigen in den Neubau oder auch in den Aufkauf von Wohnungen, die jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, von Novia von der Adler Group oder so zu, für Kauf gestellt werden. Ja, wie sollten wir das machen? Also die Gemeinnützigkeit ist quasi das Regelwerk, das Gesetz, was sie stärken würde, aber äh, wir brauchen auch eine ganz gezielte Forderung von Genossenschaften. Die Regierung hat jetzt zum ersten Mal so einen Haushaltsposten eingeführt, Förderung von Genossenschaften. Und da sind aber 15 Millionen Euro drin. Das klingt jetzt vielleicht viel, aber ich glaube, da kriegt man vielleicht so ein Mietshaus in Berlin für gekauft. Also da müssen wir tatsächlich mehr Geld reinstecken. Aber es gibt noch eine andere Idee, dass wir sagen, für einen bestimmten Zeitraum dürfen also Grundstücke, der darf, dürfen jetzt nur noch die Städte oder Genossenschaften bauen. Das mhm. finde ich total gut, dass wir sagen, diese gemeinnützigen Träger, die sollen doch mehr bauen. Und halt nicht von Novia und Kröner und wer auch sonst. Also noch.
3: sozusagen Vorgriffsrecht für genau. bebaubare Flächen. Absolut.
1: Und das, dafür braucht man aber ja. auch dieses Prinzip der Gemeinnützigkeit im Gesetz.
3: War dir bekannt oder ist dir bekannt, dass Olaf Scholz in seiner Eigenschaft als Rechtsanwalt, der mhm. er ist, die Genossenschaftsidee stark propagiert hat und zum Aufbau von Genossenschaften geraten und sie empfohlen und begleitet hat?
1: Es war mir nicht bekannt. Und ich sag mal so, ich kenne ihn als ehemaligen Bundesfinanzminister. Ja. Ich kenne ihn jetzt auch auf, als Bundeskanzler. Da ist ja eigentlich überhaupt nichts gekommen. Mhm. Also alle diese krassen Ungerechtigkeiten im Steuersystem, die hat er ja als ehemaliger Finanzminister mit zu verantworten. Ähm, ihm sind doch alle diese Probleme bekannt, weil die ja immer im Parlament noch zumindest von uns auch angesprochen wurden. Er hat daran gar nichts geändert. Insofern ist es jetzt für mich eigentlich eine sehr überraschende Information.
3: Ja, vielleicht <lacht> müsste man ihn mal daran erinnern.
1: Das wäre gut. <lacht> Nehme ich mit.
3: Hm? Nächste Frage. Warum dürfen dauerhaft leerstehende Immobilien nicht besetzt werden und dadurch letztlich auch ihrem eigentlichen Zweck äh, zugeführt werden?
1: Ja, das ist eine ganz äh, interessante Frage. Also Ich habe das jetzt ein paar Mal begleitet. Also ich nehme mal ein Beispiel. In Leipzig haben vor ein paar Jahren junge Leute ein leerstehendes äh, Haus besetzt, äh, was 20 Jahre leer gestanden hat, haben es besetzt. Dann nach einer Woche wurde es geräumt und jetzt steht es schon wieder drei Jahre leer. Mhm. Und in vielen anderen Städten gab es ja solche Versuche. Ja, ich finde es falsch, aber offenbar ist nach der jetzigen Regierung der Schutz des Eigentums wichtiger als äh, das Recht auf bezahlbaren Wohnraum.
3: Gab da eine benachbarte Frage, soll man eigentlich Hausbesetzern ähm, Amnestie zusagen?
1: Äh, das würde ich tun und ich habe noch eine andere Idee. Das ja? gab es nämlich in den ähm, Niederlanden, vor allen Dingen in Amsterdam viele, viele Jahre. Äh, Kraken ist, glaube ich, das ja. niederländische Wort für besetzen. Und da gab es eine Regelung, die ich eigentlich auch äh, für gut finde und auch rechtsstaatskonform. Mhm. Dass man sagt, okay, wenn ein Gebäude ein Jahr nachweislich ein Jahr leer steht, dann darf es besetzt werden. Mhm. Und diese Besetzung ist dann eben keine Straftat mehr, sondern nur noch eine Ordnungswidrigkeit. In der Praxis hat das dazu geführt, dass man dann vielleicht, keine Ahnung, 70 Euro bezahlen musste, weil man das Schloss aufgebrochen hat. Aber dann war man halt drin in der Wohnung und konnte sie besetzen. Und das hat tatsächlich in Amsterdam zum Beispiel dazu geführt, dass viel Leerstand entwickelt wurde. Mhm. Auch in vielen deutschen Städten gab es ja in den 80er Jahren eine Hausbesetzerbewegung, wo man heute froh ist, dass sie es das gemacht haben und die Häuser werden sonst alle abgerissen oder verfallen. Also da gab es so eine Art sogenannte Instandbesetzung. Also nach einem Jahr war es dann legal und legitim und zum Teil sind das heute die bekanntesten Wohnlagen. Mhm. Und die bekanntesten,
3: die begehrtesten. Ja, und jenseits dieser Sache ähm, einfach, wenn eine solche Legalisierung mhm. nach einmal, sagen wir, einem Jahr Leerstand, das wäre ja auch äh, ein Druckpotenzial an die Adresse der Eigentümer zu sagen, Leute, mhm. wenn ihr nicht jetzt was macht mit Absolut. eurem Eigentum, müsst ja. ihr damit rechnen, dass. Das ist eine, eine zusätzliche, wäre eine zusätzliche politische Funktion.
1: Absolut. Also entweder müsste dann der Eigentümer endlich was damit machen oder ja, dann der muss es dann den legalen Mietvertrag geben, die dann das besetzt haben. Mhm.
3: Nächste Frage. Denkst du, dass die Erfahrungen der Kampagne DWE, also mhm. Deutsche Wohnenteignung, ähm, sich auf alle deutschen Großstädte übertragen lässt und dass die Erfahrungen auch sinnvoll sind?
1: Ähm, die Erfahrungen sind sinnvoll. Ich glaube, dass es sich nicht auf alle Städte übertragen lässt. Also zumindestens ähm, der Erfolg, den die Initiative hatte. Also ich hm. weiß nicht, ob es jetzt alle ZuschauerInnen wissen. Es gab dann in Berlin die Volksabstimmung, ja. wo fast 60 Prozent ja, ja. der Leute gesagt Ihr haben, Habt es vorhin das Gespräch drin schon, drin erwähnt, genau ja. schon erwähnt, ähm, da bin ich skeptisch, ob das woanders auch, also Hamburg versucht es jetzt. Hamburg kann ja. ich mir auch vorstellen von der Bevölkerung her, dass es vielleicht da auch mehrheitsfähig ist. Deswegen unterstütze ich das auch. Aber wir gehen ja hier von Landesrecht aus. Und wenn ich jetzt zum Beispiel mal ein Flächenland nehme wie Bayern oder wie Sachsen, ja. da glaube ich nicht, dass sowas mehrheitsfähig ist. Aber deswegen müssen wir uns dort... In diesen Bundesländern, aber auch wir im Bund andere Instrumente überlegen, wie wir, Ronovia und Co. an den Kragen gehen und da gibt es auch gute Überlegungen.
3: Ja, sag mal zwei.
1: Also das eine ist, dass wir die einfach mal ordentlich besteuern mhm. und dass wir so eine Art Mietendeckel einführen. Damit sie einfach, wir nehmen ihnen die Gewinne und darum geht es ihnen ja. Also wir der machen Berliner Mietendeckel
3: wurde als rechtswidrig äh, das, entschieden.
1: Na, da gut, dass ich dass du das ansprichst, dann ja. kann ich das mal klarstellen. Ja, also mach. es ist nicht so, dass der Berliner Mietendeckel in der Sache als rechtswidrig äh, klassifiziert wurde, sondern das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, es ist Bundesrecht. Mhm. Das ist das eine, was ich sagen will. Das andere, man muss sich ein bisschen die Geschichte auch mal angucken, wie das gelaufen ist. Also das Land Berlin hat damals unter Rot-Rot-Ruhn gesagt, wir machen diesen Mietendeckel. Ich, ich schwöre, es war, hat keine zwei Tage gedauert. Es war in den, Sem in den Postfächern von sämtlichen Bundestagsabgeordneten Hochglanzmaterial, wo argumentiert wurde, liebe Abgeordnete, Mietrecht, das ist doch euer Recht, lasst euch das nicht nehmen. Geht nach Karlsruhe. Und dieser Ruf wurde wie ein Wunder gehört. Also es war organisiert, weil normalerweise wird ja nicht kommentiert von... im im Bund, was in den Ländern, Parlamenten passiert. Also es war wirklich nur von der Immobilienlobby organisierte Aktion gewesen und wie ein Wunder hat sich die gesamte FDP-Fraktion und ein Großteil der CDU-Fraktion gefunden, die dann nach Karlsruhe diese Normkontrollklage eingereicht haben. Ich will nur am Rande erwähnen, dass an dieser Entscheidung in Karlsruhe Leute beteiligt waren, die noch kurz davor in der CDU-Fraktion als rechtspolitischer Sprecher hm. gesessen haben. Ähm,
3: Präsident des Bundesverfassungsgerichts.
1: Oh, der mhm. Präsident des Bundesverfassungsgerichts dann war. Äh, andere, der vor, vom Vorsitzenden Senat der Richter war davor CDU-Minister, mhm. ich glaube im Saarland. Die Kanzlei, die das eingereicht hat, ist zufällig die Kanzlei, wo auch der rechtspolitische Sprecher der CDU, oder äh, mietpolitische Sprecher der CDU im Bundestag selber tätig ist. Also das sind alles nur Zufälle, dass äh, führende CDU-Leute daran beteiligt waren. Aber man muss der Fairness halber erstens sagen, der wurde, ist nicht gescheitert, der wurde zu Fall gebracht durch ein organisiertes Vorgehen der Immobilienlobby mit ihren Verbündeten im Parlament. Und das zweite ist, das Bundesverfassungsgericht hat nur gesagt, ähm, das ist das Land Berlin nicht machen darf. Und deswegen mhm. fordere ich ja, dass es jetzt der Bund machen muss. Denn und dann wäre das sozusagen
3: machen. das Kriterium des Verfassungsgerichts, weswegen ja. diese landespolitische, mhm. landespolitisch verab äh, äh, entschiedene Mietdeckelung mhm die wäre dann, wenn es vom Bund käme, mhm. nicht mehr rechtswidrig. Das ist deine Position.
1: Absolut. Also es ist Bundesrecht. Das hat das Bundesverfassungsgericht schon getan. Ich meine, ich bin mir hundertprozentig sicher, dass die Immobilienlobby und ihre politischen Verbündeten wieder alles daran setzen würden, den zu Fall zu bringen. Aber es gibt schon jetzt Konzepte, die ausgearbeitet wurden, die sich, äh, die ich aus meiner Sicht, wo ich denke, da gibt es total gute Chancen, dass die durchkommen, weil die nehmen nämlich einfach nur bestehende Gesetze und würden sie verschärfen. Mhm. Oder sie verweisen auf das, was ich auch in meinem Buch tue, was es schon mal in den 60er Jahren oder auch zum Teil bis in die 80er gegeben hat. Du hast
3: ein Buch geschrieben.
1: Also was da in den 80er Jahren gegolten hat mhm. und damals äh, nicht verfa verfassungskonform war, ist ja heute auch wieder verfassungskonform. Mhm. Also äh, ich bin mir sicher, dass es Möglichkeiten gibt, einen äh, verfassungskonform Formen bundesweiten Mietendeckel zu formulieren, der natürlich in München ein anderer sein muss als in kleinen Kleckersdorf. Weil in kleinen Kleckersdorf brauche ich den Mietendeckel vielleicht nicht. Du nennst in das einen atmenden Mietendeckel. atmenden Mietendeckel. Das heißt, in München muss man vielleicht sogar einräumen, dass einige die Mieten absenken können oder in Berlin. Und in anderen Dörfern braucht man den vielleicht gar nicht, weil wir da keinen angespannten Wohnungsmarkt haben.
3: Welche von den bürokratischen Hürden im Wohnungsbau können wir eigentlich abbauen? Beispiel in Niederlande wird gelobt für unbürokratische. Ja, ich,
1: äh, Wir waren sogar mit dem Bauausschuss mal da mhm. und haben es angeguckt. Also was den Bau an sich anbelangt, gebe ich jetzt ganz ehrlich zu, es hat uns auf Anhieb nicht überzeugt. Also da sind aus meiner Sicht da Stolperfallen. Die Wände sind sehr sehr dünn. Die Stufen waren super steil. Vielleicht sind wir auch einfach. Ist es auch eine Frage, wie man sich daran gewöhnt? Was glaube ich dort schneller geht, das sind so Genehmigungs die Genehmigungsverfahren, die Genehmigungsverfahren, die könnte man schneller machen mhm. und der Frage müssen wir uns auch in Deutschland zuwenden. Ich wünsche mir, dass es nicht auf Kosten der BürgerInnenbeteiligung geht. Man könnte ja auch einfach mehr Arbeitsplätze in den Kommunen schaffen, die nämlich diese Genehmigungen mhm. dann auch machen. Aber ja, Deutschland liebt die Bürokratie und ein Regelwerk. Also an vielen Stellen kann man vielleicht ja auch mehr Verantwortung auf die kommunale Ebene geben, weil ich glaube, die können das schon ganz gut entscheiden.
3: Konkrete Frage auf Berlin bezogen. Sollten große Freiflächen wie etwa Berlin, das Tempelhofer Feld, bebaut werden? Und ähm, wie sollten wir, erweiterte Frage, umgehen mit dem Thema Platzmangel in den Städten?
1: Ich habe schon mir gedacht, dass diese auch politisch sehr scharf, also heiß diskutierte ja. Frage kommt. Ich sag mal so. Als der Flughafen Tempelhof geschlossen wurde, hatte der damalige Senat SPD, CDU einen Bebauungsplan vorgelegt, der aus meiner Sicht und aus der Sicht der Mehrheit der Bevölkerung völlig verkehrt war. Also sie haben eben nur einen geringen Anteil Sozialwohnungen dort vorgesehen, mhm. viel Gewerbe, ich weiß nicht, wahrscheinlich auch die X-Mall und so. Und dann ist der eben gescheitert und das Volk hat entschieden, es soll nicht bebaut werden. Hätten Sie damals was Sinnvolles vorgeschlagen, hätten Sie vielleicht auch eine Mehrheit dafür bekommen. Also
3: eine Art Randbebauung mit stärkerem Anteil. Genau. Jetzt ist es ja.
1: aber so, dass wir diesen ja. Bürger, dass wir diesen Entscheidung haben ja. und ich guck's mir auch ab und zu mal an, das ist ja wirklich was, was auch super gut angenommen wird ja. von der Bevölkerung, auch in Stadtteilen angenommen wird. Neukölln ist gleich dran, Tempelhof, ja. Schöneberg. wo das ist es ist ein bisschen so wie
3: der Central Park.
1: Ja, es gibt ja, ja auch wenig Grünflächen mhm. und so ja, ja. und auch ja. da wohnen ja auch häufig Leute, die jetzt Durchschnitts- oder GeringverdienerInnen mhm. sind. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass wir da eine große leere Fläche haben, sondern es ist ja super belebt und jeder, der nach Berlin kommt, will aufs Tempelhofer Feld. Also ich sag mal so, ich würde erst mal schauen, welche Brachfläche Flächen haben, hat Berlin, die noch nicht bebaut wurden. Dieses ganze Thema leerstehende, ähm, spekulativer Leerstand ist noch nicht gelöst. Das ganze Frage, also ich weiß nicht, wie viele. Quadratmeter Büroflächen und Behördenflächen hier leer stehen. Mhm. Ich würde mir denken, dass wir die Dächer bebauen sollen, wo das noch geht. Also es gibt glaube ich viele andere kreative Möglichkeiten und ich habe das Gefühl, das wird eher von den konservativen so hochgejatzt, dass man jetzt nur noch auf dem Tempelhofer Feld neue Wohnungen bauen kann.
3: Mhm. Wie stehst du zum Thema Wohnungsnot in Bezug auf Migration? Das wird ja politisch gern als Argument gegen Migration, ähm, beziehungsweise genauer gesagt gegen Aufnahme von Flüchtenden mhm. und ähm, Asylbewerbern genutzt.
1: Ja, das ist natürlich vor allen Dingen die AfD, die so argumentiert mhm. und... Ähm das muss ich halt sagen, das ist ja auch die Partei, die überhaupt gar keinen konstruktiven Vorschlag macht, wie man sozialen Wohnungsbau macht. Also die wollen ja auch keinen sozialen Wohnungsbau. Also wir haben zum Beispiel vor ein paar Jahren mal das Grundgesetz geändert im Bundestag, wo wir, also jetzt kompliziert, aber wenn wir das Grundgesetz nicht geändert hätten, dann würde es heute gar keinen sozialen Wohnungsbau mehr geben. Und da haben alle Parteien, also von Linke bis CDU mitgemacht, letztere glaube ich eher zähneknirschend, und die Einzigen, die da dagegen waren, war die AfD. Und jetzt sagen sie ja, die Geflüchteten sind für die Wohnungsnot äh, zuständig. Das ist ja total absurd. Also deswegen, wir ja. brauchen mehr Sozialwohnungsbau für alle. Und äh, ich meine, ich versuche das ja wirklich nachzuweisen, dass wir eine ja, Geschichte von einem jahrzehntelangen Politikversagen haben. Massive politische Fehler in dem Themengebiet. Aber das das größte Problem für den Wohnungsmarkt, die eben die Spekulation mit Immobilien mhm. ist und nicht die armen Leute, die jetzt irgendwie ein Dach über dem Kopf suchen.
3: Ah, wir haben noch zehn Minuten. Okay. Äh, wie kann es sein, dass es in einigen Städten Wohnungsmangel und in anderen massiven Leerstand gibt? Wird gesagt, Beispiel Ruhrgebiet, da sei das mhm. so. Wie kriegen wir diese Regionen ähm, wieder attraktiver, beziehungsweise wie gleichen wir diese Disparität aus?
1: Also das Thema haben wir im Ruhrgebiet, das Thema haben wir aber auch beispielsweise in meinem Wahlkreis in, in Sachsen oder in vielen ostdeutschen Ländern auch, dass wir auf der einen Seite, ich sag mal, die Deindustrialisierung von bestimmten Regionen haben und die ist auch politisch herbeigeführt worden. Mhm. Ähm, und was müssen wir machen? Also wir müssen sorgen, dass dort, wo Industrien weggefallen sind, neue Arbeitsplätze entstehen und auch neue Arbeitsplätze für die gleichen Leute also dass die ihre Qualifikationen wieder einbringen können. Und da hat die Wirtschaftspolitik zu viel zu wenig eine Strukturpolitik so, dass die bedeutet. die nicht
3: mehr sozusagen als, als innergesellschaftliche Migranten äh, in andere Regionen müssen.
1: Ganz genau. Oder ja. einfach das Gefühl haben, wir werden gar nicht gesehen und uns alleine mit der Arbeitslosigkeit überlassen. Aber wir brauchen natürlich auch eine andere Stadt-Umland-Beziehung. Aber ich meine, das Bahnnetz ist ja genauso marode mhm. wie der Wohnungsbau. Man muss einfach da investieren, dass man zum Beispiel gute S-Bahnverbindungen in die nächste Großstadt hat im ländlichen Region.
2: Also das wäre Infrastruktur, Infrastruktur Pendelmöglichkeiten, ähm,
1: ja. aber auch insgesamt andere Leitbilder für die Städte, dass man versucht auch zum Beispiel kleines Gewerbe wieder zu fördern. Also da gibt es einige Ansätze, aber man darf jetzt nicht davon ausgehen, dass es das von heute auf morgen passiert. Aber ich bin sehr dafür, dass wir diese Region versuchen, wieder stärker politisch zu unterstützen und das Wohnen und Leben und auch Arbeiten da wieder attraktiver zu machen.
3: Mhm. Kann man Wohnraumbestand wieder zu Sozialwohnungen umwandeln? Du hast in, in deinem Manifest ist einer der Punkte, wir kaufen die Stadt zurück. Mhm. Ist das so ein Ansatz?
2: Äh,
1: ja, wir kaufen die Stadt zurück. Das war ein total guter Ansatz. Der ist leider gekippt worden, wieder einmal, wie ja. ein Wunder von der Immobilienlobby. Die haben nämlich dieses sogenannte Vorkaufsrecht der Städte vor Gericht zu Fall gebracht. Und da war der Stelle sagen, dass ich auch an dieser Stelle von der Regierung total enttäuscht bin, weil die haben gesagt, ja, wir prüfen das. SPD und Grüne sagen, wir wollen das, Die FDP will es nicht. Mhm. Aber im Ergebnis zählt halt, dass sie es nicht wieder eingeführt haben. Und es wäre eigentlich genau das, was passieren müsste und was auch in der Vergangenheit viel mehr hätte passieren müssen, weil das habe ich ehrlich gesagt nie verstanden. Also, also,
3: theoretisch wäre es zukünftig durch andere politische Mehrheiten Absolut. machbar. Absolut, es
1: wäre machbar. Ja? Man braucht dafür okay. eine andere Rechtsgrundlage, man braucht ja. auch mehr Geld und wenn ich das sagen darf, also in den letzten Jahrzehnten, also die ganze Welt war hier auf Shoppingtour auf dem Immobilienmarkt da habe ich mich immer schon die ganze Zeit gefragt, wenn alle Wohnungen kaufen, weil man da so viel Geld mitmachen kann, warum kaufen denn dann nicht die Städte, der Bund und die Länder, also der Bund hätte das Geld dafür geben müssen, um sie vom Markt zu nehmen und nach gemeinwohlorientierten zu vermieten.
3: Hm. Eine kritische Stimme gegenüber dieser stärkeren, ich nenne es jetzt mal Vergesellschaftung von Wohnraum, hm. Das Argument ist: Ein Großteil der deutschen Vermieter sind Privatpersonen und keine reichen Investoren. Viele finanzieren damit die Alters, ihre persönliche Altersvorsorge. Wie erzeugt man diese Vermieter von deinem Konzept oder deinen konzeptuellen Ansätzen?
1: Na, was ich vorschlage, das ist ein sogenanntes fair mhm. also fair wie äh, gerecht. Ja? Ja. Und äh, ich glaube, dass es möglich ist, die Interessen von, klein, also jetzt mal grob gesprochen, da gibt es sicherlich auch Ausnahmen, aber dass man die Interessen von Kleinvermietern mit den der Mieterinnen und Mieter übereinkommen äh, kann. Ich würde mich gerne, also hauptsächlich konzentriere ich mich meiner Kritik an diese Preistreiber auf den Wohnungsmarkt. Das sind die Konzerne, aber das sind eben auch diese großen, diese große organisierte mhm. Wohnungswirtschaft. Und es ist aber ein sensibler Punkt, weil da wird immer Oma-Else angeführt von den Konservativen. Und ja, sie es gibt es die gibt gibt's ja auch. Und um, deswegen Tat, sage klar, ich, wir müssen Oma-Else ja. ernst nehmen, aber in ihren realen Problemen ernst nehmen und eben nicht nur als ein Alibi benutzen, die ins Feld geführt wird, um besseren Mieterschutz mhm. zuzuwenden. Also wenn ich Beispiel nennen darf, ich habe ein Konzept vorgeschlagen, Wohnungstausch.
3: Ja, das wurde auch gefragt. Ja. Ähm, hier konkret Wohnungstausch von mhm. Senioren und jungen Familien. Ist mhm. das das?
1: Äh, ja, also bezieht sich auf alle, ja. aber es kann natürlich, sag mal, die klassischen Beispiele sind jetzt vielleicht ein paar, die eine Familie gründen wollen mhm. und du Wohnung ähm, größere Wohnung brauchen oder schon ein Kind haben. Und sagen, zwei Zimmer, ein bisschen wenig jetzt. Und dann Senioren, wo vielleicht ein Partner stirbt und die sagen, eigentlich würde ich lieber eine kleinere Wohnung haben, weil ich die gar nicht mehr ganz nutzen, heizen und mhm. unterhalten kann. Aber das passiert eben nicht, weil wenn du heute eine deutlich kleinere Wohnung ziehst, bezahlst du die gleiche Miete wie vorher. Mhm. Und das ist ja total verrückt. Also und deswegen habe ich den Vorschlag gemacht, Wohnungstausch, also das Recht in den Mietvertrag des anderen einzusteigen. Der Vorteil daran wäre, dass beide den alten günstigen Mietvertrag behalten würden. Und da für diese, also ich habe ja viele Ideen formuliert irgendwann mal, was man machen könnte auf den Wohnungsmärkten, aber es ist tatsächlich dieser Vorschlag, der mit der meisten Zustimmung erfahren hat, weil es glaube ich auch einen Nerv getroffen hat und ähm, ja, wir haben demnächst eine Anhörung hier im Bundestag, also so eine Art äh, Expertengespräch und äh, hoffe ich, dass vielleicht das auch äh, Unterstützung findet. Ich bin zwar skeptisch, aber die Hoffnung stirbt zuletzt.
3: Noch eine kritische Stimme. Wie stehst du zu einer Förderung privaten Immobilieneigentums der Mittelschicht? Weil auch das wird immer teurer. Es ist aber auf der anderen Seite der Wunsch oder der Traum vieler junger Familien.
1: Also man muss, glaube ich, diesen Traum total ernst nehmen. Und man muss gleichzeitig sehen, dass also das hat wirklich die größten Subventionsprogramme in der Geschichte der Bundesrepublik, waren diese sogenannte Eigenheimförderung. Mhm. Und unterm Strich hat es nie dazu beigetragen, dass diese Eigenheimquote höher geworden ist. Und insofern, vielleicht muss man das ein bisschen differenzieren, weil ich glaube schon, auch wenn es vielleicht viele nicht gerne hören würden, dass... Dieses, wir können nicht so weitermachen, wie wir es bisher gemacht haben, wo wir mit sehr viel Fördergeld und auch einem Haufen rechtlicher Privilegien dafür gesorgt haben, dass immer mehr von diesen... Eigenheim auf der grünen Wiese entstehen. Mhm. Das macht, würde man heute so nicht mehr machen, aus vielen ökologischen Gründen, aber auch, weil dann die nach vielen Jahren wieder leer stehen, häufig. Mhm. Ähm, deswegen brauchen wir, glaube ich, eine gezielte Förderung dahingegen. Da gibt es auch gute Beispiele. Walmroder Modell heißt es, wo man junge Familien motiviert und noch daran unterstützt, zum Beispiel Leerstand in den Ortskernen äh, aufzukaufen. Ähm, und, weil das ist ja die Kehrseite dessen. Das sind viele Ortskerne, dass sie da halt irgendwie äh, leer stehen. Und ähm, dass wir die verfallen und dass wir da versuchen, eine soziale, aber auch eine nachhaltige und städtebauliche Perspektive miteinander zu verbinden.
3: Gar nicht, ich kriege Zeichen, dass wir Schluss ja. machen müssen. Deswegen ja. jetzt äh, im Speed-Modus drei kurze Fragen. Mhm. Erstens, welches Land, welche Nation hat die beste Wohnungspolitik international?
1: Also was die Baupolitik anbelangt, äh, konnte man in jedem Fall nach Wien schauen.
3: Mhm. Ähm, ganz anderes Thema, weil sich Menschen für dich als politische Person mhm. interessieren auch. Hast du eine Lieblingsrede eines historischen Politikers, einer Politikerin?
1: Fällt mir spontan nicht ein, wenn ich eine Idee habe, veröffentliche ich es gerne auf meinen sozialen Medien. <lacht> ja, I Have a Dream zum Beispiel wäre vielleicht eine. Ja.
3: Es lohnt sich übrigens sehr die Regierungserklärung von Willy Brandt. 1969 mehr Demokratie wagen. Gibt es auch im Netz. Lohnt sich wirklich. So und ähm, allerletzte Frage von mir. Sind Bedingungen vorstellbar, unter denen du doch für eine politische Führungsposition in deiner Partei zur Verfügung stehen würdest?
1: Dafür müssen sich ein paar Sachen sehr fundamental ändern. Welche? Wir brauchen eine Klärung, wer in dieser Fraktion bleibt wenn wer nicht in dieser Fraktion bleibt. wenn in der Partei bleibt, wer nicht in der Partei ja. bleibt, die muss kommen. Und wir brauchen, glaube ich, ein gemeinsames Aufeinanderzugehen. Ich sage jetzt mal ganz grob gesprochen für diejenigen, die sich da auskennen, der progressiven, bewegungsorientierten, aber auch der reformorientierten Linken. Mhm.
3: Wenn das passiert, dann äh, denkt Karen Lein noch nochmal neu nach.
1: Ich bedanke mich.
3: Ja, äh, ich nehme diese Nicht-Antwort äh, <lacht> als eine Form von stiller Zustimmung. Danke dir für deine Expertise. Ich würde das schon mal sagen, deine Antworten, deine Ideen. Danke für eure Fragen und eure Unterstützung, ohne die es das Format nicht gäbe. Und äh, im Abspann jetzt Namen von Menschen, die im vergangenen Monat dabei waren. Tschüss, bis bald.
1: Auf Wiedersehen und vielen Dank. War schön bei euch.